0: Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela tá começando mais uma inteligência limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha e do que a sua, né, pequeno bandíbula?
1: Exatamente, cara.
0: E hoje, antes de a gente falar com o um Netinho, eu queria que você falasse com o pessoal que está na live, como eles participam com perguntas e comentários
1: Cara, é muito fácil, é só você mandar o seu superchat, os valores eu estou fixando aqui no chat da live agora. Então dá uma olhadinha lá no comentário fixado do Inteligência para ver como participar com perguntas, comentários ou fazer o seu jabá. Lembrando que a gente não consegue ler todas as perguntas, porque são muitas perguntas. Exatamente,
0: não adianta xingar também. É. A não ser que pagar muito... Aí a gente, a gente leu o xingamento.
1: E tem que ser pra mim ou pra você? É, pra
0: mim, não, é, por, nunca não por convidado. convidado, nunca, não convidado porque tava não. uma guerra aí, né? Pessoas brigando entre si no nosso chat. Parem com isso, é, parem eu, com o isso. Caio,
1: o Caio Fábio gerou briga à tarde.
0: É, à tarde, o a gente pessoal, falando de Deus aqui o pessoal brigando. estão se matando então, aqui se, se matando Calma, gente, calma. A gente vai falar tudo, vai conversar sobre tudo. E a gente vai ler as melhores é, perguntas no final. Então, é isso, pequeno Madibola? É isso aí. E o Jabazinho também, se quiser fazer, tem os valores aí. Netinho, né? tinha pela presença e eu sou um cara interesseiro, cara. E a primeira coisa que eu peço já é pra decorar o meu cenário é o presente inútil. Uma coisa que você não usa mais ou não tem mais significado para você hoje. Mas já teve.
2: Já teve. É. Cara, é... aconteceu um negócio recente até, que é isso aqui. <risos>
0: um pirulito. É, Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui, tem uma câmera aqui em cima. <risos> um pirulito. Lopito. É. O que é, que é a história desse pirulito?
2: Cara, sabe essas coisas quando você para no farol? Ah, tá. E aí a galera vem e tal, e a menina... Pô, tá vendendo assim, e aí eu... eu cara, não tenho trocado aqui e tal, não sei o quê. E ela ficou olhando, ela ficou olhando, ela ficou olhando, aí ela falou assim... ai ah, o netinho! Eu falei, sou. <risos> ela ah, pô, minha avó é sua fã e tal, não sei o quê, pô. ai toma... Toma isso o, e tal, o, tá, tal, é, tal. É, é. Na verdade, pô, foi... Quer ver? Sabe, bem no começo do ano, assim. Sim. É, porque eu acho que o pessoal começou a sair pro Farol pra vender doce. É, muita gente. No veneno, sabe? É. Quando o pessoal começou a perceber sem dinheiro, sem nada e é. tal. Ela deu... Ah, pô, obrigado. E o que, que você faz? Eu fiquei conversando enquanto o Farol trabalha lá... Ah, Netinho, eu dou uns pecos de vez em quando, mas eu tô aqui, pá, não sei o que, ficou trocando uma ideia, porque esse, esse pessoal é um pessoal que a gente tem muita identidade, eles gostam ah. muito, né, são pessoas que têm maior carinho pela gente. E ela deu, e ficou, ficou no carro, cara, eu não... Ah, você esqueceu no Esqueci. carro tá, o <risos> tempo todo, deve, por isso que tá,
0: nossa, <risos> tá tudo engruinhado aqui. É, é, mas ela deu com muito carinho, por isso ah. que eu guardei. Né? E vai pro cenário que a gente vai colocar é aqui isso até, ó, até ele murcha. É. Não sei o que acontece com o pirulito de depois. <risos> Eu derrete que... depois de cinco anos, sei lá. Acho que vai ser eternizado isso aí. Vai ser eternizado. Cara. Que e é uma que tá maneira fechado. de eternizar. Foi um é. carinho que ela, que
2: ela Ela deu o que ela tinha.
0: Cara, o que, que você faz com esse carinho? Porque você deve receber muito carinho do pessoal que, que tem as raízes raiz que você, que vê em você uma, uma figura pra se espelhar, né? Que, que... Como que é isso pra você?
2: Cara, você sabe que é uma responsa muito grande, porque. De fato, eles acham que a gente pode mudar a vida. E não é. é, ninguém pode mudar a vida de ninguém, a não ser a pessoa mesma, né? Ela tem que
3: querer. Ela né, tem que querer, tem que
2: entender a sua condição, saber o que. Tá. Às vezes já teve menina que a gente pegou, organizou, já deu 20, 30, 40 mil reais. Já... Não é o dinheiro. Não é o dinheiro, é a pessoa. Né? É. Tem muitas histórias de meninas que, que a gente deu casa, organizou os móveis, a gente fez tudo. E, putz, passa seis meses, sete meses, ela não tem nada, entendeu? Putz. Agora, tem aquelas que a gente tem orgulho também, que putz. já se formaram, tem dentista, psicóloga, cê advogada.
0: acompanhar isso? E ela fala, olha o que, que eu tô fazendo. Cara, que legal. São, viram
2: amigas, assim. É, cara, são, são muito tempo, são 20 anos fazendo o quadro da princesa.
0: Então, mas você vendo isso, o que, que você imagina que é diferente? Porque algumas pessoas conseguem mentalizar isso, tipo, teve uma ajuda e um empurrão e consegue, e outras não. Você acha que é, é o quê? É,
2: é a cabeça da pessoa mesmo. Né? De mudar. É, é o meio que ela convive, são as mesmas amizades, as mesmas, os mesmos vícios, e a vontade de querer mudar. Tem aquela que ela gostava do cara que era torto, ela já tava separada, tava... Né? aí ganhou o dia de princesa, aí ganha dá tudo para ela, aí o cara se aproxima de novo, é, aí interesse. ela acha que que vai dar certo e aí volta e aí o cara rouba tudo e some de novo, é, mas não, não, eu não diria para você que é a maioria, é? a maioria eu diria oitenta aproveita Deus. cara e ela sabe que aquilo é é um é um empurrão para mudança de vida, né Vai depender muito dela. A gente entrega, geralmente tem um curso, tem uma faculdade, ou tem um curso profissionalizante. O emprego, quando ela não tá empregada, porque isso vai fazer a diferença na vida dela. Tem é. menina que é o seguinte, na segunda-feira ela tem que procurar o emprego, ela não vai porque ela falou que ela era princesa, no domingo, então na segunda não. Ah, eu vou na terça, é. na quarta. Não é já, assim, o, já... o mundo é, o mundo real. Você <risos> já percebe que, é. entendeu tem aquelas que ganham tudo, 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 aí ela Liga na produção no outro dia e fala, cara, sabe aquela primeira loja que eu entrei? Ela ganhou 50 peças de roupa. Tal. Ela liga e fala, sabe é que eu deixei aquela minha roupa que eu saí de casa naquele dia com você? Eu esqueci na primeira loja. Que era uma roupa tudo zoada. É. Porque a gente chega de supetão mesmo, né? Ela não sabe. Ah, é. né? E ela, ela tá pensando ainda como, como com antes. Antiga, é, né? Então é, é bem difícil, assim. É, a gente percebeu ao longo dos anos que não é só entregar, precisa ter um terapeuta, sabe? Não, precisa mas ter é alguém. Isso que Eu
0: queria falar contigo, porque como é que a gente muda num... Porque você estava fazendo uma coisa numa escala pequena ainda, perto do problema que é gigantesco. Como que a gente muda isso? É com política só? É com uma conscientização? O que que faz, cara? Cara, a, a política... A é gente em... tá vendo passando o ano, passando e o ano. E não muda, né? É. <risos> a política é em grande escala, cara. Tem que ser através da política. A televisão, ela causa uma onda. Entendi. Né?
2: Ela provoca em quem tá em casa o seguinte, pô, eu também posso fazer alguma coisa, cara. Pô, meu vizinho aqui, eu sei que ele tá zoado. Eu vi ali na televisão, pô, vou, vou tentar ajudar. A, a televisão, ela causa uma onda legal. Mas quem muda de fato são os processos políticos, porque ele trata em grande escala. É né? Então, é por todo mundo na escola, todo mundo com tratamento psicológico, todo mundo com alimentação,
0: todo mundo com direito a ter uma casa, segurança, né? Ah. Isso é política. Não tem jeito, não tem jeito. <risos> e você, você teve lá dentro, cara. Como Sim. que é? É difícil mesmo, porque existe um sistema. Porque eu vejo assim, cara, que as coisas demoram para andar, se todo mundo mais ou menos concorda com essas coisas que você tá falando, porque na teoria, todo mundo concorda que todo mundo tem que ter educação, segurança e tal. Por que, que as coisas não acontecem? Quem que segura isso?
2: Cara, existe todo um sistema para as coisas não acontecerem, né? Já é... já,
0: fei... já pronto.
2: Já pronto. Então, por exemplo, existe um número. Existem é, 300 mil pessoas sem moradia na região do centro da cidade. Tá. O que fazer para que essas pessoas tenham moradia? Construir 300 mil casas. Onde é que eu encontro esses terrenos? Eu encontro terrenos em algumas regiões. Eu tenho que aprovar, é, eu tenho que aprovar um plano ali. Tá. Eu tenho que saber quem são os donos daqueles terrenos e se eles querem vender para a prefeitura para que ela possa construir e zerar o déficit de moradia numa cidade. Entendi. Nossa, isso já é uma briga enorme, porque os terrenos que existem são em áreas que não podem construir porque tem... É, 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 contaminação química ah. é, 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 é muita dificuldade, só estando dentro para poder entender. E nem todos estão preocupados com as políticas que a gente chama de identitárias ou de causas sociais.
0: Estão defendendo que... algumas minorias, eu tá defendendo deles, exatamente. A, a, como, nem minorias, o, o, a, o, o pessoal que levou ele a ser eleito, né? É
2: se ele, ele vem do setor industrial, é. né? ele defende a indústria, ele defende aquilo, ele não, ele não tá lá para outra coisa. Uhum. Então quem é da área social tem que sensibilizar esse cara, porque daí você vota num projeto dele para ele tentar votar no seu. E ah. aí passaram-se quatro anos, já foi, sacou? aí mudou o prefeito, aí tem situação e tal. É. Mas quando tem um gestor que é habilidoso, que sabe conversar, que sabe trocar ideia e tal, ele consegue juntar os interesses e aí vão saindo as coisas. As coisas vão acontecendo. É porque
0: dá para todo mundo ganhar e
2: também o povo ganhar, né? Porque... Exatamente. É o, o problema também na política é o que a gente fala de ganhar, porque como tudo virou roubo, é. tudo é roubo, então todo, todo mundo é ladrão. Então qualquer coisa que o cara faz parece que tem um segundo. Um, tem um tem uma segunda é, escondido, é, né? Então é, e isso acaba fazendo com que muita gente bem intencionada se afaste. É. entendeu? Esse é o problema, é. né? Eu, cara, parei uma carreira de, de, de apresentador e de músico para ficar oito anos, dois mandatos. Por quê? Porque você sentiu essa
0: necessidade de fazer em grande escala?
2: Em grande escala, porque esse público que eu trato na televisão vê exatamente isso. Pô, você tem que ir para lá. É,
0: tem uma voz, é a minha voz, né? É,
2: você tem que ir para lá. E aí, quando você vai para lá, você entende que máquina... Que... E você fica sozinho, É. entende? Lá você é isolado, né? Você tem o um partido que tem o um interesse, você tem a oposição que tem outra. Tem os tem... caciques
0: dentro do partido que mandam, <risos> né? Exatamente. Você tá chegando e fala, quem é esse cara que tá chegando aí? Mas, Calma. Pô, esse cara é
2: da música, tá querendo o quê aqui? É. E, e, e foi uma coisa muito doída, assim. Porque na, no, no segundo mandato, por exemplo, é, cara... Os caras, a gente ganhou uma eleição na Câmara com coisas de voto, com coisas que a gente fez para fazer um presidente novo. Eu fiquei na primeira secretaria. A gente ganhou de um dia, no outro dia tava na página assim, Netinho, é, da nota de empresa fantasma.
0: Como assim? Ah, da nota. É, de prestação
2: de conta de empresa fantasma. Eu falei, mas, cara, como é que é isso? E por que apareceu agora? É. E é assim: a, judi a judicialização da política é um negócio muito louco, porque um cara faz a denúncia, você não sabe quem é, um delegado acata, já manda pra promotoria, o promotor que tá lá também acata, já manda, um juiz já chama para poder conversar, dá tempo de você fazer a defesa, você tá julgado, condenado. Essas
0: horas a justiça é muito rápida. Tá no
2: jornal a sentença. Tem, tem todo um esquema já.
0: Caramba.
2: Tem todo um esquema. Então, quem entra só com a vontade de poder fazer as coisas, sem ter um conhecimento jurídico, sem ter um promotor, sem ter um juiz, sem ter. você vai só com a vontade, Nossa. não adianta nada.
0: Já te arrebentam. É, é, é. Bem doloroso mesmo. E, você, e essa experiência, o que, que você tirou? Assim? Você voltaria? Você... Eu não tenho
2: vontade de voltar. Eu acho que eu cumpri ali o que eu tinha que fazer. Tá. Eu mediei, no meu mandato, eu mediei conflitos com, por exemplo... Lembra de um assunto que tinha, que era o rolezinho, os moleques invadindo o sim, shopping? Sim, sim, eu lembro. Era um assunto que... Tu... Yeah. É. Ninguém queria tratar daquilo. O prefeito chamou e falou: cara, quem conversa com o Gueto é você, vai lá. Vai, toma essa, essa esse abacaxi na Eu mão. Eu chamei a molecada, falei, rapaziada, é o seguinte, no shopping andar em bando vai dar ruim, porque quem tá comprando, vocês não estão lá para comprar, e shopping é isso, é compra. Não é só o passeio. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma parceria com o shopping. Vocês vão fazer um evento de vocês aqui. Traz os, os artistas de vocês uhum. e tal. A prefeitura paga um cachezinho para eles. A gente meio que profissionalizou o negócio, entendeu? Uhum. Organizou. Vocês aqui, ó. Vocês podem vir no shopping andar, mas vai ter que ter uma postura diferente dessa que vocês estão tendo. Mas aqui no estacionamento a gente vai organizar os eventos. Tem o horário para terminar, horário para acabar. Caramba, re resolvemos o rolezinho. Que tava aterrorizando a cidade, né? Os shoppings. Aí depois veio os, os pancadões.
3: É, que... Isso até hoje
2: existe. É. É... Mas a gente, na época... Né, eu lembro que foi a gestão do Haddad. Eu, eu fui o cara para conversar, para chamar o pessoal da polícia. Tipo, o Haddad
0: te, tra... te trouxe e colocou como... Como nomeia? mediador
2: disso. Tá. né A gente tinha uma secretaria que era a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Isso. Eu virei secretário. Deixei de ser vereador, virei secretário e fui tratar um pouco disso. E aí a gente chamava. Cara, você tinha que conversar com traficante, polícia, artista... É, bom, chamar é todo, todo mundo, cara, mundo, cara vamos, vamos organizar isso aqui. É, mas é um direito que a gente tem, não tem aonde fazer. Pô, então a prefeitura vai disponibilizar aonde fazer. A gente conseguiu resolver muito pela questão dos horários, dos locais.
0: O... Você entendeu qual era o problema?
2: É, o problema é quando você tem uma população enorme. Sem, sem, sem formas de, tipo de... É, não tem. O cara já Vai vive... Vai acontecer no... Ele vive tumultuado. Ele... É. A casa dele já é uma área de invasão. A casa dele já é uma moradia inapropriada. Ele, ele já é forçado a não ficar em casa. Ele tem cinco, seis pessoas num espaço reduzido. É. A maioria é adolescente. A adolescente quer descobrir o mundo, quer experimentar tudo. Se juntou com outros que estão na mesma situação, isso é social. Não, né? Isso é uma colisão social. É uma colisão social. E, e aí, eles vão então pra, pra rua e eles querem manifestar aquilo que eles curtem, aquilo que eles estão produzindo. Se o ente público não entender e não catalisar aquilo, cara, e organizar. A repressão alguém só. Alguém vai alguém A repressão vai capitalizar. Só não vai
0: resolver. Porque então, ele vai sair daqui e vai pra outro lugar. É
2: isso. O, alguém aqui reclama porque virou bagunça, a é. polícia vai e bate, o tráfico vem e a, a abraça.
0: E aí faz o quê? É, e ele, ele, ele... Ele protege.
2: É. Todo adolescente precisa pertencer a um grupo. É. Se o Estado não for esse grupo, quem que vai ser? Entendi. Entendi. É. Eu, como adolescente, eu tive que participar. Era o um negro e tudo. Que bom, foi a música. Mas é, se não mas fosse a música... Poderia ser... É isso. Todo adolescente, de um modo ou de outro, vai participar de um grupo. Claro. Vai ter o grupo dos nerds, tem o grupo dos caras que jogam bola pra caramba, é. tem os rebeldes que já experimentam os negócios antes de todo mundo. Tem
0: os evangélicos, tem... <risos> tem... É, tem tudo. Cara. Você vai
2: participar. Então, se nesse momento, se nessa fase, o Estado tá, tá agindo, está em plena atividade, se a Secretaria de Cultura é ativa, se os espaços da cultura estão funcionando. Você imagina, cara, a gente cresceu numa Coab. A Coab, seguramente a Coab de Carapicuíba tem hoje ali cerca de 70, 80 mil pessoas. Só na Coab ali, Caramba. tá? Caramba. Carapicuíba tem 600 mil habitantes. Cara, a gente não tinha um clube, não tinha uma piscina, cara. Não tinha nada, a gente saía de Carapicuíba para ir para Lapa caramba, pra pular o muro do Pelezão, porque não passava nos téticos das frieiras, né, mano?
3: Não passava <risos> nunca.
2: Então a gente, pô, não passava nunca, tinha que pular. Poder é. Os pés tudo torto, tudo <risos> cheio de frieira. Tudo zoado. É. E, e a gente vai analisando assim, cara, mano, não tem nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de carinho, nem nada. E
0: como que faz acontecer um negócio disso? Assim. Quem é que faz isso? É o prefeito... Quem aqui?
2: É Vamos fazer um... Existem alguma, algumas, algumas cidades e alguns municípios que têm líderes políticos conscientes. Tem cara que não quer nem se candidatar, mas ele sabe como exigir do órgão público o é. que aconteça. Então, cara, como é que uma cidade que tem 250 mil habitantes não tem um clube popular administrado pela cidade? É.
0: Não é estranho? É muito estranho, cara. Não tem. Ou por que não transformar é. algum nisso? Pacaembu, que... será? será? sei lá alguma assim. coisa não então é, é, se você
2: falar que em São Paulo São Paulo existem em vários lugares os clubes que são populares né os CDCs que eles chamam Sim. E, existem mas a quantidade do que aconteceu em São Paulo de, de população isso hoje não já, não, já não suporta e um clube é muito importante para catalisar a juventude né? Pro cara da música, pro cara do esporte, do, sabe? Do artes marciais, artes, fazer um judô, natação. É aquilo que eu tô dizendo. Como é. ele, ele, ele precisa pertencer às escolas públicas de verdade. Elas deveriam ser isso.
0: É, é. como ela é lá fora, né? É.
2: E as escolas viraram equipamentos que foram construídos nos anos 60 e nos anos 70. São as mesmas escolas. Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Se fizeram, fizeram lá uma quadrinha e cobriram. E, e é
0: isso que tem. Eu, eu estudei em escola estadual e tinha uma quadrinha bem safada só. <risos> É, é. É. então não é acolhedor você não tem nenhum motivo do porquê foi pra escola a gente ia pra escola na
2: nossa época por causa da merenda mano. É. entendeu, era uma era comer na escola era uma ajuda até pros pais era um alívio,
0: claro. vai pra escola vai
2: pra escola, a escola pela... podia
0: ter um jardim pra galera fazer piquenique é, no, é. no final de semana, a é. família então né? assim, eu eu que,
2: que vim de lá, vivi tudo isso e pude pertencer também depois a uma outra classe social em função da, da vantagem econômica a gente vê bem a diferença, porque eu vejo as escolas com meus filhos, estudaram é. como que era, o que a gente fez, e, e, e por que, que essa separação é, é tão evidente na vida do povo brasileiro. Né? Dá muita tristeza quando você vai para fora e é. você vê a qualidade de vida e os direitos que os pobres adquiriram nesses países, e você não entender por que, que o Brasil não dá esses mesmos direitos se a gente é uma terra tão próspera, uma terra de tanto alimento, de tanta fatura, né? É inadmissível ter alguém no farol vendendo, é. tá ligado? Tipo, não não
0: não, não, pode, não é
2: humano isso, né? Não é humano. Isso mexe bastante, entendeu? E, e é um pouco da minha natureza também. Então eu, eu sempre fui pra isso. Na política eu agi assim. Na música sempre foi disso. Então os amigos mesmo, nos anos 90, quando o grupo fez sucesso, negritude e tal... Os amigos vinham para falar disso, quando tinha que falar alguma coisa da entrevista, não, não não fala ali com o Netinho mesmo, os caras que eram de outro grupo, né? Ah, é, é. é. Um netinho, viu, não fala com o neto.
0: Virou meio representante
2: <risos> natural, é. E a gente conversava bastante, né? Porque eu na adolescência a gente cresceu na mesma rua, eu e o Brau, a gente sempre foi muito parceiro assim, né? Aí ele Na mesma rua? Na mesma rua, pivete assim, oh. pivete. Mas ele é mais velho, né? O Brown não é mais velho, ou se é um ano. Ah, é? É, eu tenho 51, deve ter 52, alguma coisa assim. Tá. Quase a mesma idade a gente. Mas é. A gente foi se encontrar adolescente na gravadora, na mesma gravadora, na Zimbábue, tá. né, do William então. E aí a gente ficava conversando sobre as coisas e ele já sempre bem politizado, bem bem mal com o ex, assim. Total, né? <risos> e a gente bem... Eu bem Luther King, sempre sorrindo, dançando, né?
0: Ele, dançando cara de... Ideia. Né? Sempre cara de mal é, e tal. É, e, é. e você, eu era... <risos> Sempre
2: rindo, é. né? Fazendo... E eu falava, Brau, cara, agora que a gente tá conseguindo aparecer, tal então, a gente tem que ir pra televisão, a gente tem que pegar os espaços pra falar o que a gente pensa. Ele, não, 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 não. não, não. Esse negócio não é meu, não, você Isso é você que gosta de rir, de dançar. Você consegue rir, dançar. Você tem que ir mesmo. Eu não vou, mano. Falei, tá Ele não sério. se via, né? Como... Não, não, não. Ele falava, não, cara, isso não é, não é. Eu. Você sim, mano. Você, você consegue, mano. Imagina, não? Eu, um cara falar alguma coisa, assim, eu, não, mano. Vai você. E, e foi bem isso. Parece que era uma coisa bem combinada da nossa geração, porque nós somos, nós fomos, é, jovens nos anos né E essa geração, o re... foi quando a gente, eu sa... a gente saia divulgando o que o Racionais fazia. A gente era da mesma gravadora. O negritude estourou nacionalmente e a gente levava os discos do Racionais ah, para os estados para poder deixar
0: nas rádios. Para plantar. É, lá.
2: Porque ainda era uma coisa de nicho aqui em São é, Paulo. É, era, muito era São uma coisa Paulo, muito. É. E aí Racionais vira o que virou, levando a mensagem que eles passaram
0: o negritude. É anos um... 90, isso? Anos que... 90. Ah. Anos 90. Uh, a gente participou. Qual do... era o cenário dos anos 90, quando vocês estão crescendo junto, o que que tava tocando? Era... Era...
2: Cara, era um certa... o sertanejo era muito forte, ah, né? Mano. Ainda tinha é, os resquícios do movimento do rock brasileiro, então... Ah. É, os, é... Óbvio, Legião... os anos 80, ele tava já em
0: decadência
2: um pouco. Tava, tava começando a ah. saída. Mas, é, Legião, Titãs, é, Barão e Paralamas, que era da nossa gravadora.
0: Ah, é?
3: É.
2: O Herbert, a galera ali, eles... Legião também era da nossa gravadora. Tanto que, que é engraçado, a gente quis copiar o contrato que eles tinham quando chegou a nossa... <risos> <risos> a gente saiu da Zimbábue, que era uma gravadora pequena, quando foi pra grande, a gente descobriu que o contrato deles não era feito aqui, era feito fora, na Inglaterra. Cara, a gente, mano, vocês querem mesmo contratar? A gente querendo tal, 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 então o nosso contrato tem que ser feito assim, assim. Os caras como que vocês sabem disso? <risos> E foi um super
0: contrato. Vocês a gente... trocaram ideia com o Paralamas para saber? Sabia.
2: Ah. O menino que trabalhava na produção deles, o Alexandre e tal, era brother nosso. E ah, contava, cara. dava toda a fita. Boa. Então, os contratos do Negritude eram contratos milionários, eram contratos muito bons. A gravadora fazia um papel muito diferente na nossa vida. E, e nisso, o rap deixa de ser uma cena só de São Paulo e passa a ser nacional. Então, o Negritude falava com a galera do samba, em termos de coisas conscientes, mas. Era coisa de amor nos anos era um, 90. Era, era muito monte, amor, né? É. O Negritude, acho que era o único que gravava coisas assim, mais sociais. Falando da Coab, falando do senhor presidente, falando da Negritude, porque o nome trazia essas é. questões. Né? então Quem tinha criou que... o nome? O nome... O, 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 a primeira formação do Negritude, que é o Nenê, o Claudinho é. e o vaguinho eles fizeram em homenagem a um time de futebol que tinha, que era o Negritude. Tá. E eles eram Negritude Júnior porque eram... Os juniores do time. E você entra depois, então? <risos> eu entro depois, eu já entro. É, eles formaram o grupo em 83, 84. É, eu entro em 86, 87. Mas você tinha outro grupo ou outra coisa? Eu antes? participava de um outro grupo na saúde, chamava ah. Novo Estilo. Mas eu já eu era muito moleque, assim. Eu comecei muito cedo, eu comecei com 13 anos já a tocar.
0: Caramba! O
2: destaque não era por, por ser cantor, era por tocar muito bem. Isso é novo, né? É, a gente é de uma geração que é fundo de quintal. Então, fundo de quintal, nos anos 80, Nossa. Pô, a gente tinha 10 anos de idade. É o grupo que contrariava o que eram os nossos pais, ouviam. Nossos pais ouviam originais do samba. É. Então, vem fundo de quintal, a gente. Que isso? Que instrumento é esse? Os caras inventaram o instrumento, inventaram o banjo, repique, tanta coisa que não existia. Eles inventaram.
0: Caramba, eu não sabia. É,
2: eles inventaram aquilo, cara. Aquilo. Bateu na gente na periferia de um jeito, porque todo adolescente quer ser diferente do que o pai curte.
0: É, com geração inteira. É assim? é.
2: Então a gente começou a aprender aqueles instrumentos. Foram 10 anos para a gente poder se aprimorar, entender e, e dominar, devolver, né? dominar a cena. Uma década de depois, nos anos 90, a gente está formado.
0: Então esse <risos> pessoal abriu o caminho para você. Abriram o caminho. Quem mais?
2: É, grupo Raça, uh, o Só Preto Sem Preconceito, que é o grupo Só Preto Sem Preconceito. E aí, o primeiro de toda essa trupe que estoura nos anos 90 é o grupo Raça Negra. Exatamente. Né? O Raça Negra puxa a fila. Aí vem Negritude e só para contrariar.
0: É, era o trio. É, que... esse,
2: isso aí ganhou o Brasil e levava para o mundo tal, todo. Cara, fazia é. internacional e tudo, fazia tudo. E depois, aí vem. Vem Catinguelê, vem Exalta Samba, vem Molejão. Molejão. Cara, vem a galera toda. Aí virou, os anos 90 tomamos o movimento... Um movimento
0: genuinamente de periferia, cara. Então isso que eu ia falar, não foi nada fabricado, né? Foi uma coisa espontânea. Veio da rua pra gravar. E aí a gravadora meio que abraçou, não é, tinha como, né? Não tinha como. Foi um movimento de juventude. O, o pessoal que fazia faculdade... É?
2: Tava na faculdade e tinha um grupinho de pagode. Os caras montavam um grupinho de pagode ali. Duro, Eu tenho amigos cara. médicos hoje formados já e tal. Uma... Que era cara de grupo de pagode e tal. Que tocaram,
0: advogado, tem juiz, tem... Pô, tem tudo. Caramba. É, é nos anos, no... anos 90 o cara... Queria ter um grupinho de pagode, pegar a menininha, fazer sucesso, não é? Exatamente. Era o, exatamente. Era o que era a banda dos, de rock dos anos <risos> 80,
2: né? É isso aí, é isso aí. E, e muito impulsionado por uma disputa, que é quando, o, no, no caso, o SBT, é, diz na, através da figura do Gugu, Sei. nos anos 90, o Gugu diz o seguinte, caramba, não, não vou aceitar ser segundo, não. Né? O domingo, é porque... se, o, se o SBT tá conformado... É, o, o SBT
0: a princípio fazia sempre... a campanha em cima, eu sou o segundo, é, e beleza. É. E o Gugu não. O
2: domingo não. É. E aí, cara, a arma utilizada era os pagodeiros, né? Cara? É, então, mesmo? pô, aí a Globo se ligou. Então era um grupo aqui, no domingo, um outro grupo ali, isso e vendo pro, que... Putz, pro movimento para vocês, pô. Maravilhoso. E foi rápido o acontecer assim? De... Cara, foi, foi parece que a, as pessoas que veem acham que foi rápido, mas entendam que até acontecer aquilo, a gente tocou durante todos os anos 80 ah, em várias festinhas, em vários barzinho. aniversários, em vários bairzinhos, para se profissionalizar mesmo. Quando vira movimento nos anos 90, a gente viveu essa década toda, até os anos 2000, essa...
0: falando ganhando pouco.
2: É, foi, foi, foi o ritmo que, que pautou o país. Na verdade, nessa época a gente ganhou dinheiro. Mais do que quem plantou pra gente. Ah, é? É. Por quê? E aí é um detalhe muito importante. Porque os empresários nossos, nos anos 90, são os empresários que tinham vindo do rock, que já tinha decaído, e do sertanejo, que também estava em baixa. Tá. Então eram, eram pessoas de um nível social diferente que entendiam o mercado.
0: Então, Sabiam o que fazer para aquilo virar exatamente. nacional. Um, um exemplo
2: para você entender, por exemplo, o fundo de quintal, os nossos ídolos, é, pô, eles sempre foram o maior cachê que tinha do samba pautado em termos de grupo. O, o cachê da gente nos anos 90 era cinco vezes maior do que o deles.
0: Porque os contratos eram ruins, eram, eram
2: outro tempo. O, o, os palcos, os festivais, ah. o tipo de evento. A gente fazia todas as feiras agropecuárias do, do país. Né? O, 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 o pagode saiu do barzinho pequenininho, daquela coisa do pagodinho, para virar show business mesmo, entendeu? Eles tocavam para quantos espetáculos? 50, 60 mil Caramba. pessoas. Caramba. grandes espetáculos. Que, que se mantém hoje na figura do Ferrugem, é. do Tiaguinho, né? Da molecada que vem o, do Mumuzinho. Exatamente. Né, o Vopo Sereno, o Turma do Pagode, Pichote, né? É, Péricles. A galera que, 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 que é o time A que puxa a fila a coisa poder acontecer. São todos oriundos desse movimento dos anos 90. Caramba!
0: E aí quando você. E, e fazendo um paralelo com o Mano Brau, o que estava acontecendo. É que esse movimento também vai pro hip hop, né? As coisas acontecendo também. E, mas não eram coisas que competiam. Você acha que o, o, a mesma pessoa que escutava o, o rap também escutava pagode? Ou você sentiu que era totalmente diferente do público? tinha uma convergência?
2: Tanto que a gente faz o, a primeira gravação. Em 92, o Brawl chama o Negritude. fala, Neto, vamos cantar aqui, cara. Vamos falar da nossa área, de como a gente era. E aí, eu participo da música Fim de Semana no Parque, com ele. Quatro anos depois, a gente chama o Racionais para participar com a gente no disco Gente da Gente. Tá. Que aí vem Coab City, Beijo Ladinha. É, o, é o, o álbum que é o grande êxtase do, do, do negritude. Então, a gente passa para as pessoas que. Por mais que o rap não quer sorrir, ou quer falar de violência, ou quer falar acusar, mostrar o que tá acontecendo é. ali, os caras do rap também sorri. Ou seja, o Brawl antes de ser um rapper, ele era um pagodeiro. É, é o Brawl tocava a repique. Ah, de é, exatamente. Caramba. Porque essa geração foi impactada como é. eu te falei. É, em algum gente...
0: momento ele 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 foi para outro caminho, mas a raiz é a mesma. A né? raiz é a mesma. Samba. Mas é a mesma.
2: É a primeira atrás. arte que chega na gente, na nossa casa, o disco, a família. É.
3: <risos>
2: que doideira, cara. É, é, é muito legal isso. Aí é, vem essa galera, vem o Rap vem. Quer ver quem mais que a gente ia é tá aí de DJ1. Um. É, o Thaí de DJ1 um é um pouco mais anterior, não é? É mesma geração de profissional. É funcionários. a mesma. Mesmo, Pô, Jule... eu,
0: eu, eu eu tinha uma lembrança dele sendo mais
2: antigo. Não, esses caras aí, a gente eu era fiz, tudo Office
0: Boy. Fiz uma capa para ele. É? Tá de DJ1. Um, oh.
2: Quando eles eram da trama? Era isso? É não, então a trama já é depois. É não, Falando bem depois, é, bem depois, é, mas é, eu é. cheguei a fazer capa para ele. Que legal. Mas eles fizeram
0: parte então do, do movimento lá no lá comecinho atrás, dos anos
2: esse, A gente era tudo Office Boy, anos 80, moleque. É. 13, 14, 15, 16, existia a profissão de office boy ainda. Então era onde a gente se encontrava, era no Largo São Bento. <risos> no Largo São Bento. E quem não conhecia, a regra era meio de ser cara amarrada mesmo, meio bem né, mexer não tal né Aquela coisa de gangue, né? Sim. Quem é Zona Sul é Zona Sul, Zona Norte é Zona Norte e tal. Então não tinha muito entrosamento. A gente só vai virar artista e ver que. Cara, mas eu lembro de você na 24 de maio. Pô, você não, você não, você não comia marmita, você não sei o Você, A gente vai se encontrar e virar artista dos anos 90. E também
0: tá rolando o lance dos b-boys também, esse movimento de dança ao mesmo tempo. Sim, o pessoal dançava ali, tinha saído do break. É, o break pra, é anos 80, né? É,
2: Para começar essa coisa do rap contando história e Sim. falando um pouco. E, e de um movimento muito de dança. Porque ali tava o Nelson Triunfo também já fazendo as coisas com a galera ali. na
0: ah, Estava ah, efervescente esse Exatamente. centro de São
2: Paulo, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Era onde catalisava, porque a gente tinha que trabalhar. No nosso bairro não tinha espaço, não tinha é. onde se manifestar. São Bento era um espaço que acolhia. Vocês
0: atravessavam a cidade para se encontrar lá, né? É, trabalhava,
2: já estava ali é. mesmo, dava um jeito, mano. O Office Boy dava um jeito. Se é. trabalhava em Pinheiro, você dava um jeito de ir para o centro... <risos> para poder se encontrar, todo mundo curtia muito, e meio dia, meio dia, o povo do gueto parava para ouvir um programa na Rádio USP chamado O Samba Pé de Passagem, que era com o Seu Moisés da Rocha, então ali a gente ficava ouvindo as histórias, falava, olha, ontem, na quadra do Cacique de Ramos, chegou um garoto improvisando, um, um leque que, olha, vai dar muito trabalho, vai ser muito sucesso. Vocês precisam conhecer. E a Bete Carvalho já falou que vai gravar uma música dele e tal, que vai ser um grande sucesso. Zeca Pagodinho.
0: Moleque!
2: <risos> e a gente na rádio ouvindo aquilo, cara. Caramba, a gente. Cara. Ué, olha, a madrinha Bete Carvalho é, está gravando o um novo disco com o fundo de quintal. A música já chegou aqui, a gente vai mostrar pra vocês e tal. Cara, era tudo rádio, não era, é, não era não, hoje...
0: Celular, internet... É, e...
2: ficha técnica, tudo demorava tanto para chegar, então a gente ficava viajando naquilo e ensaiava, ensaiava, é. comia ficha técnica pro grupo poder virar o que virou, né? Se diferenciar dos legal. outros. Legal. E aí quando você
0: <risos> vai para televisão, que meio que coroa, né? Porque a televisão, a galera mais nova não tem noção do que era televisão nos anos 90. Não tem a Todo noção. mundo assistia aquilo. É a única coisa que tinha. Né? Domingo... Era aquela guerra. Camarô. Toda a televisão estava ligada ou no. no, no Quem estava no, no. Ou no Gugu. Gugu. Ou ou era o Faustão. É. Faustão, Gugu. Tinha outro, Bandeirante tinha Não, eram um... os dois, né? Era os dois. Não tinha para ninguém.
1: Caramba,
3: cara. <risos> era
2: uma... É mesmo, né? Era uma loucura. É incrível uh, o poder que a televisão tinha. Na verdade, tem. Tem, até tem hoje, ainda, né? De informação. Porque. Todo mundo quer fazer sucesso na internet. Todo mundo que faz sucesso na internet quer ter uma vaga na televisão. É. Porque a televisão até hoje ela é o quê? Ela é o status do negócio. Esse aí é artista. Chegou na televisão? É, pô, é meio aí, um carimbo, É, né? é um carimbo, é. é. E ela cumpre esse papel e a gente viu isso. Eu não sei se você sentiu a mesma coisa esses dias que sumiu o WhatsApp, sumiu o Instagram, Nossa, cara.
0: sumiu... Ficou todo mundo perdido. Falou e
2: agora? Cara... A Fala, gente... todo mundo para televisão pra saber o que aconteceu, é. Você vê como que é, como que é. Então é. muita gente falando ah televisão já não sei que não, não é não, verdade. Ela que ainda. o rádio é... não acabou também. Nem o rádio. É. É, as mídias elas vão se fundindo, né?
0: Criando o, 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 se a cada né? época a importância que elas têm para cada povo. Né? Porque quando você era moleque você é pelo rádio que você descobria as coisas novas, né? É. Hoje em dia tudo bem. A rádio não tem mais essa função, né? De lançar hoje lança pela internet. Exatamente. Mas Exatamente. o rádio existe até hoje o rádio com existe outra, até outra função, hoje né?
2: e, e o rádio sempre foi um amigão da galera né de, é. de trocar ideia a internet fez o seguinte trouxe a imagem a facilidade é como é. se fosse rádio mas Isso ainda aqui é um programa de rádio né tra... é. exatamente mas trouxe a imagem que o pessoal também gosta mas uma coisa acabou não substituindo a outra não. bobeira achar que o rádio vai acabar bobeira achar que a televisão, o pessoal falando daqui a um tempo não vai ter mais televisão cara,
0: não é verdade falaram isso quando, quando apareceu a televisão que o cinema ia acabar é, né?
2: é, e não é verdade são funções e mídias diferentes é. né? são funções e quando, diferentes mas quando você
0: se liga assim, tipo, apareceu na televisão e cara, você sai na rua e todo mundo te conhece qual que é você aquele moleque que escutava aquelas falas e falava um dia eu vou fazer isso e de repente você era aquele cara assim
2: então, eu acho que é essa que é a
0: grande questão na vida, assim, porque
2: você tem a sua essência, a sua é. origem do que você aprendeu ali. Mas você se tornou para as pessoas um artista e, e você passa a ter responsabilidades que você você vai descobrir com o tempo. É isso
0: que eu falar. No começo você não tem nem como
2: ter. Essa... Não tem, não tem. Não Essas tem. coisas nas Coisa costas. que você pode fazer que você acha que você podia fazer e que você não pode fazer Quantos mais. anos você
0: tinha quando explodiu o negrito? 21. Ah, de então, dois. moleque, moleque, moleque de tudo. É. Moleque de... Top. Mais novo que o... Que o Mandíbula aí, ó. É. <risos> é, 91, tinha 21 anos. E aí,
2: como que é a cabeça? Cara, a gente não... Quando você é sucesso, até você entender que você é, um... que você é sucesso, leva tempo. É mesmo? É. Por quê? Porque você, você trabalha tanto. Você não tem nem tempo de curtir <risos> direito. Eu não tem tempo de curtir. Cara, você fazia cinco shows. Tá. Né? É... Pô, você faz dez por final de semana. Dez. Então, num no... final de semana, num dez? Num final Como de semana. Assim? Como fazer. Você sai de um lugar e vai pra... Você faz três shows na sexta, três shows no sábado, três Mas shows no Mas no mesmo lugar, três shows não? Não, não, não. Sai de um, vai para um lugar. Sai de um, vai para outro, ah... vai para outro. Você tem toda a logística organizada para aquilo. Pega um jatinho, você vai pra outra cidade. No outro dia, você já tá lá. Três palcos montados, três coisas. Você tá... dormiu, já tá na hora do show quase. E a gente também teve a, a alegria de participar... Dos showmícios que eram permitidos na época. Ah, então, é quando verdade. tinha campanha política, a gente podia participar. Então era muito show. Era muito show. É, a gente pegou um país que estava fazendo, a, disputando, foi eleição do Collor 92. Né? O Collor, não, Collor 89 a 92. Hum, é, é, ele estava saindo. Foi quando o Fernando Henrique assumiu o plano um, um Cruzeiro. É, foi Collor, Collor, hum. Lula e Fernando Henrique. É, aí o né? Fernando Henrique ganha na outra.
0: É verdade. É,
2: em 92 ele assume é. como presidente. E aí, a gente está num Brasil que está tá tentando se reconstruir, se estabilizar. O é Cruzeiro. É. 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 E, cara, pra você ter uma inflação. ideia, a gente ganhava em dólar. Como? Os shows eram em dólar.
0: Em dólar-dólar ou dólar, baseado dólar. na moeda. Dólar-dólar, não sei, cara. Não Por sei de onde
2: os Eu não sei de onde os políticos tiravam tanto dólar para pagar Sim. os artistas, eu não sei. <risos> Mas era dó. E a gente ganhava muito bem. Caramba. Pensa, os neguinhos, mano. Na Coab, é? quando eu ganhei a primeira grana, o que, que você acha que eu fiz? Carro. Não, mano. O quê? Eu meti uma banheira no apartamento da <risos> Vou comprar uma banheira ah, e vou colocar aqui. Banheira, mano. Sinônimo de que tá tudo bem. É, é. Ficar Pô, na banheira de boa. Tadinha. Pô. Sério? Família do Eliseu, meus amigos até hoje. Estamos até em infiltração até hoje, Por mano. Por causa daquela banheira. Por causa da banheira. Fizemos uma banheira com... Nossa, nada a ver. Mas é, 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 um, é um... Demora muito pra você entender tudo que tá acontecendo até que as pessoas começam a mudar com você. Porque elas começam a achar que você mudou. Ah, no ano passado você veio no meu aniversário, esse ano você já não veio, você tá Nossa. diferente. Aí você, caramba, por que ela tá pensando isso, né? Aí o outro, ô, oh, mano, oh, ontem teve o futebol não sei o que lá, pô, você não, você não colou. Cara, mas não dá mais, é, não dá porque você tá diferente.
0: Porque que tem 300 shows, <risos> caramba? É,
2: então você começa, caramba, mano. Tô não mudando, temos... será? É, será que sou eu? E aí, não, a gente, a gente tinha uma, uma maturidade muito bacana da gente conversar e entender... E o Negritude era tipo uma comuna mesmo, porque nem o dinheiro no sucesso a gente não pegava todo mundo. Era guardado, mano. Sério? Mas porque existia <risos> tinha uma consciência de que... Cara, é como se fosse voto de pobreza. Eu não sei como... É mesmo? É, mano, era um negócio louco. É, a gente recebia bem, recebia um salário, mas a é. gente tinha um fundo de aplicação do dinheiro que tava lá. Para deixar lá para...
0: Porque vocês achavam que
2: aquilo podia não durar muito? A gente sempre soube sempre soube que poderia ter momentos difíceis, momentos demais, ruins. É. A gente não imaginava que pudesse acabar. Tá. Acabar não, porque a gente era muito amor, muito irmão, muito amigo, assim, era um grupo de, de pessoas muito, muito conscientes da amizade, da onde veio, de tudo que passou para chegar onde chegou. Mas, de fato, o sucesso ele é um negócio muito avassalador. Você nem vê de onde vem os novos amigos, os novos interesses.
3: aparecer...
2: Vai criando muita coisa, né? É. E aí a gente era moleque. Você né? vai casando, vai namorando, vai... Aí é a mulher de um que já não gosta da mulher é. de outro. É. Aí é o filho desse que brigou com aquele que não sei o que. A coisa vai tomando... Nós éramos em nove, era muita gente. Caramba. Era muita gente. E aí quando chega nos anos 2000, é... que eu já tava fazendo o quadro da princesa. No programa do Gugu. E eu fui fazer o quadro da princesa porque... Olha que engraçado, Como né? Como
0: foi o convite?
2: Eu, eu tinha uma ah. música que era a princesa e o plebeu e a gente tinha que fazer a divulgação dessa música. Ah. A princesa e o plebeu. E o Gugu morava no meu condomínio, na aldeia da Serra, onde eu tava morando. Tá. Falei, Gugu, deixa eu fazer uma promoção aí da música aqui tal, tá no palco. isso. Ele Mas que, que promoção? Não, a gente quer buscar uma menina na favela de limousine. Oh, oh, na favela? É. Vocês têm coragem de... Muito perigoso. Gugu. Muito muito pericoso, pericoso. Pericoso.
0: Gugu.
1: <risos> Imitação do Gugu horrível, né? O Gugu, a do Netinho, é assim, Ah, falou, tá. Não, é? tá bom pra <risos> muito triste, muito
2: triste. <risos> Gugu, claro, nós... bom a gente lá, o povo ama a gente. Imagina, vai ser uma alegria. Ele, ah, vamos testar. Nós fomos e buscamos uma princesa, organizamos e tal. Tava gravada essa princesa, ah. e, mas nunca estreava o quadro. Nunca estreava o quadro. Que
0: era pra divulgar. Que o... era
2: para divulgar a música. a música. Aí teve um dia, aí EMAI começou a pressionar a gravadora. Pô, tem que pôr no ar, a música, tem que lançar, tem que. Pô, vocês não fizeram isso e tal. Aí o Magrão, malandro, o Andro Magrão, sempre muito inteligente. Um diretor, o... né? O diretor, o Magrão falou assim: Ô, Neto, uh, ó, domingo que vem, o Roberto Carlos vai aparecer no Faustão. E faz muito tempo que ele não aparece, é a primeira vez que ele vai aparecer pós-morte da Maria Rita. Nossa. Então a gente já sabe que a gente vai perder. É... Mas para não ficar sem ter nada, vocês vão cantar a música de vocês antes dele entrar para não atrapalhar a audiência e aí vocês poderem vender bem. E aí a gente vai soltar aquele aquele quadro que você fez. Ah, ele achava que era. É.
0: Já que vamos perder, vão... É.
2: é. <risos> Eu falei, pô, tá tudo bem, é, tá pô. bom. Importante a gente cantar a música antes do Roberto Carlos, tá? É. A gente vai... <risos> Mano do céu. A gente entrou, começou a cantar, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Quando o Roberto Carlos entrou, o Gugu interrompeu a apresentação e falou, bom, a gente volta com o Negritude daqui a pouco, porque agora vocês vão conhecer um quadro que o Netinho não sei o que. Pois. Cara, o negócio foi subindo, subindo, Ah, subindo, não parou subindo, subindo, de subir? Subindo, subindo, subindo. subindo, subindo. <risos> Cara, deu 23 pontos de audiência, Globo com 17. O que? Vocês bateram a Globo? Ah, o Roberto mano. Carlos... Mano do céu. A partir daquele dia, o quadro, magrão. o quadro virou um quadro oficial claro. do programa. Eu Nossa. fiquei dois anos fazendo o quadro no programa do Google.
0: Caramba. Gugu. O cara não tava <risos> botando
2: fé. É. Exatamente. E aí eu... Pô, sucesso. O programa tá lá tá. O grupo já ficou meio assim, porque no começo o grupo todo participava do é. quadro. Depois era só eu que fazia as coisas com a princesa. E aí a Record me chamou. Ah, na, verdade, na verdade, eu queria ter o programa no SBT.
0: Mas baseado no Dia de Princesa? É, né? de
2: fazer o meu programa ali, de realização Sim. de sonhos, tá. música, festival de pagode. Essas coisas do gueto que eu Sim. gosto de fazer. Né?
3: Aí, Você chegou
2: cara... a apresentar para o SBT? Ah, fui lá, conversei na época com, 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 com o diretor que estava lá. Tinha vindo da, da Globo, inclusive. Aí fui conversar com ele, mostrei o projeto. Ele, olha... Esse quadro seu tá tão bom ali no Gugu, viu? E o Gugu tinha incentivado. Gugu, é. Acho que você merece mesmo. Cara, você vai, pode ser o primeiro preto, cara. Era o primeiro? Era o primeiro. Porque ah. depois só teve, sei lá, Simonal, acho que nos anos 70, que teve alguma coisa na televisão. É. Você pode ser o primeiro, cara. Você tem que ir lá pedir. Pô, sei lá, um sábado aqui não tem nada. Conversa. Aí eu fui lá. acho que lá, lembro que o cara falou assim, ô, oh, Leonetinho, televisão, é uma coisa mais complexa do que você tá, tá acostumado. De visão. Pô, você precisa estudar muito, entender muito, saber ângulos e tal. Começou a falar um monte de coisa pra mim. Eu falei, pô, mano, mas. Mas eu não vou tá atrás da câmera, né? Não é? Eu falei, mano, a minha amiga, Carla Pérez é minha amiga, ela tá tendo um programa aqui, cara. Ah, é. Aí ele, não, mas é diferente. <risos> Não, falei, o discurso é... dele não fazia o menor sentido, né? Eu falei, cara, ela perde está aí, bem, ela tem um bundão, né? Cara? É, cara, você é, tem é esse bundão. você não vou ter, né, cara. rebola é é, como ela. E é loira, que é, é o padrão, é um padrão estipulado já da televisão brasileira. Total, Vocês né? podem analisar.
0: Eu lembro uma época que só tinha apresentadora loira de
2: programa infantil, <risos> né? Exatamente. É um padrão estipulado que o Brasil gosta de, de vender pro mundo e é. E pro mercado. Eu lembro que eu saí bem chateado. Mas saí...
0: ainda tipo com o seu quadro no, no programa. quadro no programa
2: do Gugu. Tá. Eu saí de lá e fui direto na Record. E aí, conversei com o um diretor que tava lá na época. Tal, mas ele falou, Pô, você quer mesmo? Tal, mas não tem nada, porque o domingo não existia lá. Não tinha que domingo, não domingo? tinha nada. Nada? Nada. Eles passaram a igreja de manhã até a noite, tá. repassando os programas de igreja que tinha sido no, no, na semana. Então, não tinha nada, mano. Mas nada. Aí ele, que horário você quer? Eu falei, mano, me dá das das duas às quatro e tal. E, ah, então vamos fazer assim, não tem salário. Eu banco a produção e o que a gente conseguir vender, o que trouxer é de metade, parte. metade. Cara, o melhor contrato da minha vida. Fiquei sete anos lá. Nesse esquema? Maior salário da Record.
0: Mas sem salário? Não, Ou depois?
2: Não, não precisava de salário, cara. Porque... Ah, não, porque a grana da, da
0: publicidade era Pelo melhor de Deus, do que um melhor,
2: melhor do que todos que estavam lá com o salário Carinha. que tinha, foram sete anos. É, de muita alegria com, com o programa do Dia de Princesa, que de verdade, hoje todos os programas da televisão tem um pedacinho do Dia de Princesa. É. Todo mundo faz. Né? Esse modelo, né? é, Tanto que daí eu, eu voltei no início do ano passado, eu voltei, fiquei na Rede TV fazendo aos domingos o quadro da princesa. Saí no começo desse ano. E montamos a nossa produtora lá na Coab, em Carapicuíba, qual você está convidado, mano, para oh. conhecer. Você tem uma pá de fã lá.
0: Que legal,
2: cara. Pra conhecer a molecada. A gente tem uma ação social lá há mais de 20 anos também. Putz. E lá eu tenho os estúdios, lá eu gravo o meu programa, que passa hoje na Rede Brasil, o Dia de Princesa, e na TV WA também, que é a antiga Play TV. Ah, você é? que gosta desses coisas de games aí, dessas coisas. A, a Play, Play TV não era
0: na, na Lapa? É,
2: é, tinha, tinha uma tinha coisa uma... de presença é. lá, né? E a Play TV é o primeiro canal de, de games, né? Do Brasil. Total, que tinha, hoje virou TVWA. Ah, e tá. meu programa passa também lá aos domingos. Né? Manda até um salve. Os caras estão tudo, tudo curtindo a gente agora oh, aqui. Que legal.
3: Né? <risos> E...
0: E, e, e fora do país? Porque quando você começa a fazer sucesso com Negritude, já pintam shows para fora do país? Já. Pô, cara, a gente fez.
2: Em plena Copa do Mundo, a gente foi fazer show Negritude. Copa? É, Copa? de 98.
0: Foi na 98 Alemanha? na França. É França?
2: França. França, Zidane não tirou a gente, né?
0: Putz, nem me fala, cara. Lá, é...
2: Negritude, Skank e Vete, no Parque de Príncipe, a gente fazendo
0: show. Aqueles, aqueles shows, tipo, é, como é, chama? É, 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 fast
2: fast, fast Copa, uma coisa assim, né? fest, pode crer. Caramba, É,
0: fizemos.
2: Você não é... tava, né,
0: na, na, na final.
2: Na final a gente tava, cara. É mesmo? E, na, e olha só, na final, eu não só tava lá, como a gente tava, eu tava junto com o Galvão. <risos> <risos> é ainda comentando as coisas ali ó, do lado do Pelé do lado do Galvão a gente chorando Que doideiro. porque foi naquele jogo que o Ronaldo não entrou que teve a confusão o
0: Edmundo veio aqui o Edmundo estava no mesmo quarto que ele contou toda a história não era para ele jogar não aí era. de repente aparece no, no vestiário vamos jogar então e todo mundo preocupado ele podia morrer lá no, no campo né uhum, uhum. eu
2: tá a gente tava, eu tava lá porque o nesse ano na Copa ele fazia sempre uma coisa dos pagodeiros de ou Alexandre, ou Vavá, ah, é? ou Salgadinho, ou não sei quem. Sempre cada jogo tinha um. Comentando. É, e como a gente estava na França em função da FanFest, que a gente cantou. Pô, oh, aproveitava. E lá com eles, lá com o Foi um dia triste, hein, cara? É, cara. foi um dia triste mesmo, mesmo, para todos nós. Foi muito estranho
0: aquele jogo, muito estranho. Nada
2: a ver. É nada a ver a gente perder ali, não, não, não eu, tinha nada a ver
0: eu, né? eu, eu senti menos o 7x1 do que esse jogo, sabia? <risos> esse jogo pra mim foi muito mais estranho do que o 7x1 que você já, ah, não vai eu
2: não sei você, mas até aquela época era engraçado a gente sabia quem eram os jogadores de é? onde veio
0: hoje hoje eu, cara eu, eu não verdade. sei mais
2: é que time que ele joga eu não sei é, no... é o cara tá quebrando lá fora tá tal tá, daí os cara atrás tá a seleção é, tá na Croácia nós, cara. o cara é. tá
0: jogando não sei aonde né é. a gente acabou
2: perdendo muito o vínculo de quem é nosso né com é. a seleção até ali era uma coisa de vínculo mesmo né Bem... total total então o, o Negritude era mais que um grupo musical o Negritude ele tinha vontade de, de ter Pertencimento de abrir, a gente só tomara que a gente tenha protagonista negro na novela, tomara que um dia a gente tenha jornalistas negros apresentando, que a publicidade possa mostrar
0: negros. E, e era um sonho mesmo que a gente tinha. Eu acho Foi que já 90, mudou bem. Em 90, não, não dá pra comparar o que é hoje. Claro não, que tá não. muito longe de ser o ideal. Sim. Mas Sim. é. Cara, era. Você é. não via, né? Sim. Novela era motorista ou era cozinheira, né? Os papéis eram só esse que tinha. Exatamente, exatamente. E, e eu, é uma coisa
2: que é muito engraçada com relação ao Brasil. Quando aconteceu essa coisa do George Floyd nos Estados Unidos... Foi o
0: ano passado? O ano retrasado? Começo,
2: começo do ano passado, né? Acho que foi, né? É, bem no comecinho. Aí depois a gente teve aqui no Brasil também o caso que aconteceu com, com a pessoa que morreu no Carrefour.
0: Exatamente.
2: Né? A gente teve isso é. também. Essas coisas ficaram muito evidentes aqui. É. Mas tem uma diferença. Nos Estados Unidos, quem foi pra rua fazer passeata pra dizer que não quer uma polícia racista foram os brancos Então, a classe média branca americana foi pra Tomou rua pra e ela. puxou a fila e aquilo virou um movimento enorme. É. Né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem que ficar provando que existe racismo. É. Porque tem que. Não, não tem, é isso. não. Isso é coisa das cabeças de vocês. Aqui é todo mundo igual. Não, ainda os caras usam aquele argumento. Não, mas eu tenho um amigo que é negro. Não, mas a minha empregada é negra. Não, mas os caras ainda usam é. isso com boa naturalidade. Então, a nossa luta ainda, ainda, tanto eu quanto o Brau, quando a gente se encontra para conversar, outras umas coisas, a gente fala: caramba, é, a gente avançou bastante numa série de coisas, mas a luta ainda é conscientizar hoje os amigos brancos que a gente tem.
3: É.
0: Mas por que, que você acha que, que não tem essa consciência? Porque nos Estados Unidos parece que a ruptura foi maior, né? Pô, aqui não sei se chegou a ter que nem nos Estados Unidos de banheiro só para pretos, escola. E, e aqui, pelo fato de não ser tão radical, acho que não teve essa, essa reação também proporcional, né? Parece que era tudo, não. Ele está aqui brincando com meu filho. Não. O que, que não. será que foi
2: diferente? Acho que aqui foi pior, é? É. Porque lá tinha banheiro para branco e para preto. É. Aqui a gente não tinha banheiro. Ah! Aqui a gente teve uma abolição que ela não, ela não proporcionou que o negro tivesse o supermercado do negro, as escolas para negros. Você acha
0: que isso então, então foi até melhor do que teve aqui? Mesmo tendo essa segregação?
2: Lá, lá existe uma classe média e uma elite, milionários e bilionários negros. É. Devem ter já, inclusive, trilionários negros. Claro. Aqui no Brasil, a gente ainda tem tá em formação de classe média. Entende? É. Um dia desse, saiu uma revista falando do Tiaguinho, que é o primeiro bilionário negro. O Tiaguinho, nós estamos aqui em 2021. É o primeiro bilionário. Então, assim... É... Aqui foi muito diferente. Aqui ainda tem muitos resquícios do que aconteceu da escravidão. E a população escrava foi absurdamente grande era aqui, né? Muito grande. Lá é. nos Estados Unidos era 12%. Aqui na abolição, quando quando aboliram, a gente já era 40% da população. 40%. Entra de escravos foram jogados do
0: nada, no... do nada, do nada para nada. Vira aí.
2: Do nada para nada. É. A gente era uma população era, era maioritária. Caramba. Era muita gente, era muita gente. E, e tanto que não foi uma coisa assim que nem explica na escola, a lei, a boazinha tal. Cara, já tinha muita pressão, já tinha, já tinha muita revolta dentro das fazendas, já tinha. Ia acontecer de qualquer já jeito. Estava acontecendo. Foi uma pressão da Inglaterra para que o, o Brasil pudesse fazer parte de um consumo organizado Sim. que terminasse com a escravidão. E aquilo eles não conseguiram segurar. Né? Os abolicionistas, muitos deles também, já estavam entendendo o que estava acontecendo lá fora e, mano, não aguenta mais, né? O Brasil precisa fazer isso. E fizeram da pior forma possível, porque a gente ficou três dias comemorando que estava livre, daqui a pouco bateu a fome, olhou para um lado, estamos livres, o que, que a gente faz? Voltou para a fazenda do cara e falou, ô, patrão, tudo bem, a gente está livre, mas, pô, a gente está com fome. Aí o cara falou assim, ah, beleza, então faz assim, ó, vocês não vão dormir aqui não, mas vocês trabalham lá, tá? E é aí bom. eu dou a comida para vocês.
0: Tipo, sem salário, sem trabalhar salário. pela comida.
2: Exatamente. Ué, voltou a, é... a uma escravidão. Contra... Foi isso, foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Quando, quando, 30 anos depois da abolição, a gente tem aqui um movimento de imigrantes muito grandes. italiano é, italianos. É, esses imigrantes, eles, é, eles já, já, já tinham acontecido no país deles... Não? Já tinha acontecido a Revolução Industrial. Eles já sabiam mexer com a máquina, é. já entendiam o que era a produção. Então, quando o Brasil entra na Revolução Industrial no Brasil, a gente está falando de 50, tá? Vamos falar aqui de 32, é. 1932. De 1932 até 1950, a gente tem uma migração enorme no Brasil. Isso é muito favorecido para todos da guerra, eles. da de guerra. Indo, é. Mas eles aqui recebem terras. E os empregos das indústrias que começam a vir aqui eles que vão trabalhar. A gente continua no campo. A gente continuou com o trabalho braçal. Então, é...
0: passaram para essa etapa, né, saltar e... essa etapa né é... comecinho.
2: Cara, quem é, quem foi rever a coisa do negro, pensar na questão do negro, foi em 2003, quando começou a discussão das cotas para ser uma reparação. E olha que foi uma luta para poder conseguir convencer. É que o Supremo, quando os argumentos foram postos, não tinha como... Não, tinha como não, não era gosto, não gosto. É. O número é esse. Aconteceu isso, aconteceu isso. Ah, e o que vocês querem como reparação? Porque a gente quer colocar os nossos jovens negros nas faculdades. É. Só isso, cara. Não estamos pedindo nada para vocês. Não estamos pedindo as casas que a gente tem direito. A gente não está pedindo uma reparação pelo trabalho que a gente fez lá fora, para vocês pagarem pra gente, mas deixa a gente recomeçar. E esse é um movimento que é maravilhoso. Hoje a gente tem no mínimo desde 2003 até hoje seguramente mais de 50, 60 mil jovens que foram formados
0: pelas cotas, cara. Então isso começa quando começou em 2003,
2: foi aprovado. Então, vamos falar 2006, que duas décadas
0: para começar a ter um efeito legal, né? Para pensar, falar é. para
2: alguém, para alguém ter coragem de falar assim, não, não, pô, cara, vamos, vamos fazer isso aqui. É. E até hoje a gente ainda tem que convencer pessoas que convivem com a gente é. de que as cotas faz bem pro Brasil, porque eles falavam que assim, não. Isso aí vai acerrar o ódio. Isso aí vai, vai trazer diferença. Isso aí não trouxe nada. Tá tudo claro bem, que cara. Não. A galera tá aí. Quem entrou pela cota que já tá trabalhando, ganhando um pouco mais, o filho já tá na escola pública. Ou já tá na escola particular, Sim. né? Já saiu da escola pública. Exatamente. Já mudou a vida. A vida já tá em ascensão. Então, são as políticas, são as grandes escalas que podem promover a mudança mesmo na sociedade. Cara, o, <risos> o, o...
0: o canal do Negão já teve aqui, né? O, o Alessandro, ele, tem, ele, tem, ele até tem uma teoria que é muito legal: que ele. Acho que tinha que ser o contrário, uma cota pro playboy Que ele fala, já ouviu, já ouviu esse papo? Porque uhum. as, as faculdades As universidades Tinha que ter cota para pro playboy Porque esse cara pode pagar uma faculdade Então, você quer estudar na USP? Tá, mas tem uma cota Aqui, sei lá, de 10% para você O resto é para quem não pode pagar, né, cara? É pra inversão de valor É inversão, né? cara, é muito legal O que, que o pessoal do chat tá falando? Parou a briga aí ou não?
1: Mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos mas agora o pessoal tava comentando um pouco das cotas. Teve gente que tem gente que concorda, tem gente que discorda. Tá vendo aqui o pessoal falando que quem discorda é. Eu a... até
0: sei o argumento. São, eles, eles falam de cotas baseadas em renda e não. Isso, isso, exatamente isso. Só que, cara, a maioria da, da população pobre é preta. Então você tá, já tá contemplando as duas coisas, não é? é não há... Mas você já ouviu esse, esse, esse já. tipo de argumento, não é isso que eles estão falando? Sim, é exatamente isso. Que a cota deveria ser mais pelo, pelo lance econômico do que pela cor da pele, o que você acha? Então você vê como é que é difícil
2: falar da cor da pele no Brasil. É, é um essas tabu, pessoas né? que discutem cotas às vezes nem sabem que existe a cota social, tá vendo? <risos> a cota ela foi feita da seguinte forma, olha: existem 10 vagas para as cotas. Tá. Quem que vai participar daquelas cotas? Alunos oriundos da escola pública. Então quem for de escola pública vai participar daquelas cotas. Beleza. Das 10 vagas, tem que ter um recorte de 20% para negros. Tá. Aí, pô, mas por que recorte? Se a gente sofre tudo junto aqui, pô, por que que? Porque só porque ele é preto ele vai ter que ter um recorte a mais? É histórico. Porque quando eu e você, Guilherme, Vamos dizer que você namora a minha irmã, eu namoro a sua irmã, a gente cresceu ah. aqui no gueto, nós estamos aqui, você é branco e eu sou negro. São de São
0: Bernardo, vai, digamos isso, que eu cresce na Coab. É vai, isso ela, aí,
2: é. nós estamos lá, nós somos um amigo, Cara, você joga bola melhor que eu, mas eu, putz, eu sou na escola, eu sou bom pra caramba. A gente fez 16, 17 anos, eu e você. A gente vai sair de lá de São Bernardo e vai lá pro centro pra poder procurar a vaga do emprego. Certo. Lá. Na hora que você vai procurar a vaga do emprego, quem que entra nesse emprego? Eu ou você? Se a gente tiver em pé de igualdade, é.
0: provavelmente eu, né? É. Você eu... tem que ser muito melhor, mas muito melhor <risos> do, que, do que eu para conseguir entrar, né? Entendeu? Porque se a gente for igual. Já eu... é.
2: É... Essa verdade. É uma realidade que infelizmente acontece. Então, e isso os brancos não querem ver. Eles não querem ver. E, e pasma, alguns brancos convencem negros disso também. Aí o cara fala: não pega essa cota, não, porque daí você é coitado, mano.
0: Ah, coitadismo. Ah. Você
2: entendeu? Ele não entende que é melhor ele sofrer uma discriminação dentro da universidade do que pela polícia aqui fora. Entendi. Entende? É... Faz muito sentido. É, a cota, ela, a gente costuma chamar ela de mal necessário. Eu já, tenho já, de... já tem os números. Já Já tem os números, tudo isso. É, Desde 2003 tem um acompanhamento, tem um censo. Depois eu posso até te passar Pô, legal, vai ser legal. Né? Mas eu, eu comecei falando isso pra você porque a gente acha que a questão da discriminação no Brasil ela vai amenizar quando os brancos entenderem isso. Entende? Porque quem discrimina o dinheiro tá onde? Tá na mão de quem? É. Quem que contrata? Né? Quem que pensa as propagandas? Quem é que... Cara, é o branco. Então... Na hora que isso tá acontecendo, veja que a sociedade mudou bastante, cara. Ó, piadinha que tinha. Gay, bicha, via. Não pode mais, cara. Isso aí. Não, os filhos da gente já não. não, não, não país. Não, isso. É, isso aí não é legal. Passar no farol amarelo, que era é normal, não não, 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 não. Por quê? Para, espera, deixa o pessoal passar depois. É. A, a molecada tá mudando. Tá mudando isso, né? E a gente espera muito que essa questão racial seja a pauta dessa nossa nova juventude. Não é uma juventude de esquerda, de direita.
0: Está acima do, do cara, está acima né? de tudo isso, entendeu? Eu, o... fico, eu fico chateado quando falam que que essa pauta racial é uma questão da esquerda. Não é, cara? Não é. é uma questão de Ela humanidade. se apropriou disso. Na verdade, é. eu entendo que é, como
2: os liberais no Brasil ou a chamada direita no Brasil, ela sempre tratou das questões econômicas. É, e das famílias que movimentam economicamente o país. Então a esquerda, sabiamente, adotou essas pautas que a gente chama de pautas identitárias: é. negro, gay, mulher, né? Chamou para dentro da esquerda. Então foi era onde a gente podia militar, é onde a gente podia falar, porque a direita não olhava para isso. Porém existe um divisor de águas a partir dessa eleição todos os partidos políticos a partir dessa eleição agora eles precisam ter os movimentos sociais ah, é? dentro dos partidos tem cota para negro ah, cota para mulher cota para gay para juventude tem tudo e o fundo partidário arrecadado pelos partidos tem que ir para os movimentos então todos os partidos vão ter que ter as suas bandeiras não é? então não importa se o cara é de direita ele vai ter que vir para debater aqui com a esquerda para entender um pouquinho se tem sentido, se não tem sentido, como é que... Um, é, eu, eu, eu sempre fiquei muito discutindo, né? como é que, como é que um, um, um negro pode defender o Estado mínimo, por exemplo, que é a diferença de, de a esquerda e a direita aqui no Brasil. É. Eu, eu nunca consegui entender isso, mesmo hoje, pertencendo a uma outra classe. Mas existe. Que você não precisaria tanto. <risos> Mas existe. Então, esses debates é, vão se acirrar daqui para frente e tem que tomar o espaço do debate porque o Brasil se pautou pelo ódio na última eleição Tô... e você o resultado acha, foi acha, muito ruim para todo acha mundo que
0: isso vai aumentar nessa nessa próxima próxima eleição porque parece que está aumentando cara. cara eu acho que não eu acho que assim ó a acha que a gente chegou no limite chegou no limite todo
2: mundo que que se ligou do que fez na eleição passada
0: vai dar um pé vai dar ou, um passo para é, trás é,
2: que foi absurdo eu posso cara. não querer isso posso não querer aquilo mas isso aqui eu sei que eu já sei o que eu não quero sacou eu já sei o que eu não quero então, é, não vai ter mais boi pra isso, não. Tomara. Foi um erro muito grande pra todo mundo. O preço tá sendo alto, mano. Mais de é. 600 mil vidas. É. 600 mil vidas. Por uma... Em... Olha, eu vou te, vou te falar uma coisa aqui. Se tivesse morrido 600 mil pessoas e o nosso presidente tivesse chorado é. e, e, e ter ido nos estados e, e fazer qualquer A coisa gente, e tal... Gente,
0: é, vamos, vamos nos unir. Tava tudo certo. A, 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 mas, uma, continuou, uma
2: mas continuou meio que é, né, é isso, a é, pandemia é isso aí mesmo, vai acontecer, vai ter, vai ser e tal. Aí neguinho começou a se ligar, porque todo mundo perdeu alguém que gosta. Né? Todo mundo falou não, não era isso que a gente precisava, não era isso que a gente merecia. Era do abraço que a gente queria
0: nesse momento, né? É. Exatamente. <risos> Mandíbulos.
1: Opa, me perdi aqui no botão. <risos> <risos> Eu tava procurando qual
0: que era o Mano, você faz isso há pouco tempo, né? Só uns 250 Só... programas.
1: Faz mais de 200 episódios já. É, cara. Ó, mas perguntaram aqui, uma pergunta bacana aqui. Qual foi a primeira música que alterou o patamar do Negrito Júnior e a sensação de ver a banda explodindo e o nome de vocês sendo Chegamos. alavancado?
2: Qual foi a prime... o primeiro hit? É assim, a gente, a gente ensaiava muito, né? E a gente chegou à conclusão, nos anos 80, final dos anos... 86, 87, seis anos de ensaio, todo mundo... Caramba. Eu já tocava num outro grupo, o Negritude já tava... Quando a gente chegou ali, se juntou e resolveu fazer, foi na semana da Coab, e o, a quadra de samba chamada Camisa Verde e Branco, ela fazia um festival de pagode, que acontecia acho que de dois em dois anos. E naquele ano que eu entrei no Negritude, ia ter o festival... Um, logo um ano depois eu entrei em 87, 88, o festival foi 89, dois anos depois, dois anos depois. E nós fomos participar desse festival. E a gente chegou à conclusão de que não adiantava a gente fazer, mostrar que a gente já aprendeu o que o fundo de quintal fazia, o só preto, o outro, porque a gente nunca ia ser superior aos nossos mestres. Então a gente falou, caramba, para ser diferente, nós temos que trazer os elementos do que a gente curte. A gente era dos bailes Sim. Chic Shows, Zimbabwe, Black Mad As equipes A gente dançava no final de semana, fazia os passinhos tal. Falou, cara, vamos pegar isso E vamos colocar dentro do nosso pagode
0: Ah, o lance dos passinhos
2: Pô, isso é legal Então negritude era ruim de entrar depois da gente No pop O <risos> é. que Porque... a gente fazia E a gente tinha coragem Eram umas roupas luminosas baseadas no Earth and Fire Nos Jackson's Five Nos anos 70 Coisa, coisa que a gente curtia dos é. bailinhos que a gente ia então, que a gente cresceu ouvindo... Nossos pais, nossos tios... E a gente levou isso... Nós participamos do Festival do Camisa Branco, Verde e Branco... E com um afoxé... Chamado Triste Andança... Que cantava a música... Da, da história da minha mãe... Então, o que, que aconteceu? Eu, com 11 anos de idade, minha mãe faleceu... Eu saí de lá da Coab... E fui para o Parque P... Onde eu encontrei ali o Brown... Tá. Com 16 anos... Com 16 anos, 5 anos depois... Eu voltei pra Coab, então em 86, quando eu encontro negritude de novo, já todo mundo adolescente. Entendi. Entendeu? É, e eu voltei casado, porque eu casei com 16. Casou com 16, 16 anos? 16 anos, cara. Problema social total, é. né? Quando você não tem estrutura, você não. Moleque, casei. Então voltei pra cá, encontro negritude, entro pra no grupo.
0: Com... Para morar sozinho com... com. Quando eu volto pra Coab? É. Não,
2: casado. Voltei com a minha esposa. Ah, tá. Pô, vivemos 12 anos juntos, me acompanha, deve estar ouvindo a gente agora. É. <risos> é, e, e a gente, pô, continuou ali, vivemos 12 anos juntos. Quando a gente participa do festival, eu canto essa história do que aconteceu na minha vida, que é Triste Andança. Então a música falava... Andar e viver, conhecer pra crer o bar, alegria um ser, divina luz para você. E ao chegar no destino a procurar, ter a companheira, sempre contigo a lutar. Oba, 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 oba. oba Bom, essa música cai na boca da galera da Coab. Quando a gente vai pro festival, <risos> a quadra entope a Coab, sem nenhum tipo de coisa organizada. E já
0: sabendo a letra?
2: A Coab pegava, fretava ônibus, os caras alugavam ônibus, carro, van. Não, van não existia, era perua. É. Cara, a quadra tava tomada. Nós ganhamos o festival, todo mundo cantando, <risos> Oba, foi emocionante. A partir dali, tinha uma menina que estava no festival, chamava Nega. E ela pegou o quem ganhasse o festival gravaria um disco do festival. Essa música foi gravada, ela é algo de valor, duas músicas. Essa menina pegou esse disco e levou para Band. Tinha a Gleide Xavier, que tinha um programa que era maior sucesso na época, né? Band Brasil, junto com o seu Bené Alves. E aí um dia, a gente tá voltando do show, uma sexta-feira. O show foi sexta-feira. Tocamos de madrugada, pegamos, tivemos que esperar porque perdemos o trenzão. Aí, na hora que começou a virar o trenzão, era seis, seis horas da manhã, saiu da luz, a gente tava na Vila Leopoldina, pegamos o trem, estamos vindo embora, descemos na estação, porque onze horas já tinha ensaio. Estamos parado na estação aqui, cara, e a gente começa a ouvir. A introdução. Ari, ah, viver Aí eu olho pro meu amigo assim, cara. É a primeira vez fala, que
0: tocava. É, cara, cara,
2: mano, é um negócio. É um negócio deve mágico, ser muito estranho, mano. né? Eu falei, Ari! É a nossa música, mano. É Do seu, é a nossa música, mano. Disse, a gente começou a se abraçar, a mulher olhando e então, tal. O que que foi? São vocês? É a gente, é a gente. Caramba. Foi a nossa sensação a quando a gente chegou. Na hora do ensaio, pô, já tava cheio de gente, todo mundo indo conversar. Falei, eu vi a música de vocês, eu não sei o quê. E dali pra frente, vai, o cachê que era 50 reais pra poder tocar, já virou 200, né? Daí no outro mês. A, a vida da gente mudou, mudou. muito. É. Foi muito marcante essa mudança aí. Aqui.
1: <risos> Cara, eu quero falar, pro Netinho, que eu tenho, eu, eu peguei raiva. Eu assistia muito propaganda eleitoral. É. E o jingle dele era tão grudento, mas tão grudento, que até hoje eu não esqueço. Canta aí. Que era o vai ah, ficar, ficar legal, legal. Netinho Ele no Senado, Senado com maior astra... <risos> Ca... Que raiva.
2: Sucessão, né? Então deu certo, né? Se você Deus lembra, lembra comprou o papel, comprou o papel.
0: Só perde pro. Ei, Mael, um o democrata é cristão. cristão. Ah, essa
3: é famosa, hein? <risos>
1: Cara, o Donetinho mais pelava, assim. Ó. Jesus amado, eu não... rezava para acabar a eleição logo. Manda aí. Perguntaram para você qual que foi o choque de sair para música e entrar na política nos, nos primeiros, nos primeiros dias de mandato.
2: Ah, cara, é você, você chega ali cheio de sonho, né? Falando, cara, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou. Na hora que você vai ver, cara, não é nada do jeito você que você não, pensava. É. Você
0: não, não é seu ambiente de música lá, é, é um monte de gente que não é. tá nem aí, né?
2: É a arte da composição mesmo. Pra você é. conseguir dar um passo, você tem que ceder.
0: Não tem jeito. É
2: E tem coisas que quando você cede, tá ferindo a sua...
0: Essência. A sua essência, então, entendeu? Então, isso que eu imagino, é. né?
2: E, mas pra você avançar para o bem de todos, você vai ter que ferir a sua essência. Então, às vezes, você vai receber crítica porque você está votando num, num projeto do outro. Como é que você pode fazer isso? Mas é porque se você não fizer aquilo, ele não vai votar num outro que vai beneficiar bastante gente ali do outro lado também. Isso, para gente, é muito difícil porque você está acostumado só com aplauso, né, cara? É.
0: Você, você entra pelo, pelo Partido Comunista. Pelo PCdoB. PCdo pelo PCdoB. E depois PCdo você B. vai para o PDT. PDT. É, é. Por que, que tem essa mudança?
2: Cara, o PCdoB eu fiquei muito sentido na época, porque, cara, eu, eu queria disputar a prefeitura de São Paulo. Eu tava com 12%. Quem tava na época? O Haddad tava disputando também. O Haddad tava com 4%. Caramba! O Serra tava com 23%. Você tava com 12%? É. E o, o, o Celso Russo Mano, que sempre tá, tava com ah, 17%. Ele sempre começa é. na frente. Então.
0: Acli... é verdade, ele sempre começa na frente é, é é. todo, é?
2: todo, todo ano, todo ano, ano ele é favorito favorito, chega é, na hora eu não... é. e eu achava que ali era um momento de ter uma candidatura negra e tal bom, houve todo um acordo o PT chamou e o PT que sempre coordenava tudo no PCdoB é,
3: a esquerda pautava, toda era
2: pautada é. por eles e eles pediram ah, né? não Vamos é só a vez, de volta, você tá é. novo você é muito jovem o Haddad já tá aqui mais tempo, tem uma fila precisa respeitar a fila, garoto é. Então não dá para ser você e você tá impedindo a esquerda de poder crescer. E foi isso. Eu, eu tirei, né, segui na a orientação. Foi o próprio Lula que conversou com a gente na é época. Mesmo? É mesmo?
0: É, tipo... é. Pô, então eles estavam vendo que era uma ameaça mesmo. É. E aí eu obedeci. Nem te ofereceram a... com pouco com o Haddad ou já tava fechado a... Não, eles
2: ofereceram. Tanto que eles deram a vice pro PCdoB. Eu não queria ser vice. Ah, tá. Entende? Entendi. Eu já tinha o meu mandato também de vereador. E eles montaram, então, a Secretaria de Igualdade Racial, meio que pra... Ah, Entendi, acomodar de... aí. É. Mas ali foi uma coisa que eu percebi que no PCdoB a gente não ia conseguir crescer. O partido, ele não tinha essa pretensão. E olha que eu fui o cara que eu acho que mais dei votos pro PCdoB na história do partido, porque foram na campanha de Senado, que ele lembra da musiquinha, foram quase 8 milhões de votos. Caramba! Né? E eu não entrei porque... O PT, no último mês, já não tinha mais minha musiquinha, não tinha mais nada no, na televisão, não tinha mais agenda. Porque o PT entendia que era uma vaga só e eu ia tirar a vaga da Marta. Né? É, a esquerda ia ficar com uma vaga só. Não ia, não ia poder ocupar as duas vagas. Uma vaga ia ficar pra direita. Morreu o Tuma e o Quércia naquele ano. Então, o que era terceiro lugar, que era Luiz o Nunes, passou a ser é, primeiro lugar. Entendi. E daí a outra vaga, eu tava disputando com a Marta. Então o PT me tirou. Praticamente. Como que tira.
0: Tira tá. da, da propaganda, tira da. Tira
2: da propaganda, tira material da rua, Caramba. tira, corta agenda. Você não aparece, simplesmente você não, é como... não existe. Fica é um mês mesmo, e meio né? como se Apagado. você não. É. E aí, é... bom. Tem... Tudo tem um preço, né? É. Acabou que Marta ganhou, de fato, mas Marta, Marta foi ministra, saiu do PT, é. foi pro MDB, votou a favor do impeachment da Dilma.
0: Olha que... Você Cara, vê como que é...
2: Olha esse, esse ciclo. Certo? Que doideira. É, é engraçado. E o suplente da Marta, que não teve um
0: voto,
1: assumiu, assumiu
0: como senador. Cara, política é um negócio muito estranho. Não é? para
2: né? você que vem ali cheio de vontade, é. nada, você, você fica um negócio
0: meio... Junto,
2: né? E sem ter um partido que te, que te dê suporte. Que banque, né? É.
0: Que, que te, brigue, né? Porque que era, era. junto. Vamos era coisa mas... do PCdoB. É. Que zona é, é essa daí?
2: É. Não tinha. Era, bati o pé, eles. Não, beleza. Bati o pé, beleza. Então aquilo ali me deixou meio. Falei, bom, vou pro PDT. Vamos tentar fazer isso. E no PDT eu senti também que não tinha interesse de crescer em São Paulo. O PDT é um partido administrado praticamente, majoritariamente, pelo Rio de Janeiro. É. Hoje, talvez com a vinda do Ciro, pode ser que que tenha uma, uma, uma mudança, mas não tinha a intenção de, de fazer o partido crescer em São Paulo. E eu sempre fui de grupo. Ah, <risos> a minha intenção era vou filiar, vou trazer todo é... mundo, quero venha, venha pra cá. Então, os renegados venham, os renegados, tal. E eu não pude fazer isso. Hoje, eu... A minha participação na política não é sendo candidato. Eu organizo o movimento negro no MDB,
0: nacionalmente. Tá. Então, o que significa isso organizar um movimento? É o que é. é
2: o, o MDB sempre foi um partido das pautas industriais, e empresariais, é. né, do agronegócio e tudo mais. E agora, em função de ter que ter a pauta identitária, né, eles me chamaram e falaram: cara, você foi o cara, você é o homem negro mais votado de toda a América Latina. É, esse, a pauta negra, o pessoal te ouve bastante, gosta ah. de você, respeita. E a gente está afim de entender isso. Eu falei, olha, tem momentos que a nossa pauta vai ser conflitante com o que vocês estão acostumados aí a, de, a defender. Ele falou, cara, a gente quer o debate, a é. gente quer isso. Então, eu falei, bom, beleza, então vamos organizar. Então, em termos nacionais, uh, você organiza primeiro os estados, depois os municípios, montando todas as atas de movimento negro. Você leva a pauta para eles? Leva a pauta, debate a pauta, pauta os deputados, de como votar, ah. como não votar o que que beneficia, o que não beneficia por que a gente é contra tal manifestação de tal candidato pede reunião, pô, vamos sentar aqui, vem cá, cara, a sua fala ela é contrária a isso, por causa ah. disso, tal, 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 tem sido
0: muito bacana, pô, que legal, tem ajudado que bastante assim. é. manda a mandíbula mais alguma aqui. coisa te incomoda, além dessa musiquinha? Não, não. não. <risos> Nossa, que não,
1: ele nunca foi assim, cara. Tá com as de fora gente aí, né? Gente ah, Não, é. não, não eu, eu, eu precisava tirar isso aqui de dentro, Esse cara. peso. Faltou... peso. Conhece uhum. o
0: Cáceres, não? O Rodrigo Cáceres? Que ele te imita perfeitamente. É mesmo, cara? Nossa, se eu, pô, eu podia ter pedido pra ele mandar uma imitação, <risos> né? É. Fala, pô, mano, mano, eu não sei imitar, ele faz igualzinho, cara <risos> que é o cara que imita o Zacarias também e tal. Ah, tá. É, ele faz ah. muito igual. <risos> manda, manda.
1: Perguntaram aqui por que que o Negritude, é, vocês se separaram ali em 2001, 2002, né? É, é. Ele falou mais ou menos isso, né? É.
0: casamento começa a ter uns conflitos, sim, né? Sim, sim. E eu
2: queria muito fazer essa coisa de ter o um programa de televisão, porque eu entendia que era parte do nosso projeto. É. né? E o Negritude não queria. Ah, pede, a Record tem que contratar todo mundo, então. Não, ela quer um apresentador. Deixa eu ser contratado e a gente faz as coisas aqui dentro do nosso... Não, não. Então, acho que a gente acha que é melhor você seguir seu caminho Caramba. e a gente vai seguir o nosso. Então, na verdade, eu fui meio convidado a me retirar, né? É. E eu falei, tá bom. E acho que é o que tinha que ter acontecido mesmo na época. A gente, eu tentei várias vezes, ao longo desses 21 anos, assim, a gente pô, vamos voltar, vamos tentar fazer uma turnê comemorativa, os caras, é.
3: não, Sério? não
2: sei o que é. Pô, ia arrebentar. Eu acho também, eu acho. Mas a gente gravou em 2001. Mas vocês estão bem? Estão bem, ah, estão é. bem. Não tem... Um ou outro que eu não vi mais mesmo, assim, ah. mas os outros, na verdade, hoje eles estão em quatro no grupo, nós éramos em nove, todos que saíram, a gente se reúne, conversa, troca ideia. Dos que estão lá, a gente também, às vezes, quando, sempre que pode, a gente conversa. Eles continuam fazendo o trabalho deles, hum. né? Mas, em 2018, nós fizemos um DVD chamado Família Coab City, Com os componentes que já tinham saído. Entendi. E que vai ser lançado esse ano. Inclusive, falando aqui em primeira oh, mão. Que legal. <risos> é um DVD que vai ser lançado esse ano. Que a gente gravou com participação do Mumuzinho. Onde vocês gravaram? Do... Foi no Rio de Janeiro. Na, na, qual que é aquela quadra, Andinho, que a gente gravou no Rio de Janeiro? O DVD do Coab City? Na é tradição, na quadra da tradição. Xande de Pilares. Cara, foi muito legal a gravação. Anderson é. Leonardo, do Molejo. Naldo. Bom, mó
0: galera. Mó galera. Muito uhum. bacana. Fala, Ó, Mandíbula.
1: A Thalita perguntou aqui se teve alguma história que mais marcou ele na televisão.
0: É, dessa, de todas essas histórias, com certeza deve ter algumas que mais que você... Você lembra com um pouco mais de carinho porque foi foi uma história diferente assim.
2: Sim. Olha só. Em, acho que foi em, em 2005 eu fui para Angola. O presidente de Angola convidou a gente para para conhecer o
0: país e gravar o quadro da princesa em Angola. Eles falam português lá. Português. Também. O português estranho, né? Hum, um sotaque assim. Cara, não, eu acho os Você angolanos parec... parecem é?
2: muitos baianos, mano. <risos>
0: É muito da hora, não é muito negócio. parecido. Mano, tem um pouco do português de Portugal também? Ah, sim, né? sim,
2: sim, sim. É a colonização portuguesa, é. né?
0: Mas é. Eu já vi de Açores também, é meio francês. É. Mas...
2: É. Cara, mas é maravilhoso, assim. Eles são amáveis, adoram a gente. Cara, Angola é. Pô,
3: cara eu digo conhecido. que é a minha terra, mano. É mesmo?
2: Ramon, que é isso. <risos> Fiquei muito amigo de todos eles tal. eu fui gravar a princesa. Chegou lá a primeira princesa, a gente chegou na casa. Chegamos lá na casa. A mãe dela Ai, Netinho, não acredito que você veio Vem aqui, vem aqui, Falei, mas aqui é onde? vem aqui aonde? Vem comigo, vem comigo e Ela me puxando pra fora da casa Ué? Vamos ali, vamos ali Falei, Mas ali aonde? É ali, ali e ela apontava, né? E o ali deles é muito que nem mineiro no caso, né? Ali é, deles é, é longe é... Peraí, o é... que que foi? Não ela tá no hospital, ela tá no hospital, oh, no hospital? Onde é o hospital, caramba? É quatro quilômetros daqui Então tá bom, entra aqui na limusine e a gente vai lá a gente chegou lá, subimos tal, aí o médico veio conversar, falou assim, olha, eu não sei se vocês, acho melhor vocês não mostrarem, né? Ela tá num estado bem ruim, mas acho legal vocês não mostrarem. E a mãe, não, Matinhos, dela tem que ser sua princesa, você tem que subir lá para falar com ela, e você tem que conversar. O médico falou assim, olha, ela tá num estado bem ruim, eu já comecei a não entender direito, não. tá bom, eu falei, olha, desliga as câmeras aqui e eu vou subir. Aí eu subi, cheguei lá no quarto. Ela tava amarela, assim. O pessoal a tava amarela com o olho, assim. Caramba. E ela não, ela não reagia. E aí eu lembro que eu pus a mão nela, assim. Eu encostei no braço e falei pra ela, olha, eu sei que você tá doente, mas você vai ficar bem. E você é minha princesa. Cara, eu lembro que ela arrepiou. Ela ouviu, cara. Ela ouviu porque você sente na pele, essa é. assim, coisa A pele tudo arrepiada, assim. E eu vou voltar, mas você é minha princesa pra gente não perder a gravação que a gente veio de longe, vou buscar uma outra menina aqui, e você vai melhorar logo, logo, e tal, falei. Aí voltei e falei pro pessoal da câmera, olha, a situação é essa, expliquei, né? Falei pra mãe dela também, ela, não, tudo bem, obrigado por você ter vindo, tal, não sei o que, falei. A gente saiu desse hospital e tô indo buscar uma segunda princesa. Eu tava meio impressionado que a imagem é muito ruim, assim, olho amarelo, tudo amarelo, sabe? No caminho, tocou o telefone, cara. O pessoal do hospital ligou, o pessoal da produção. Aí pediram pra parar a limusine, parou. Aí a era a Marga, que era a minha diretora. né Neto, olha aqui, o, o médico quer falar. Eu falei, ui, doutor. Falei, cara, eu acho que ela tava te esperando, porque a menina faleceu.
3: Meu Deus do céu, cara.
2: É. Ela tava esperando que a menina faleceu. Ela Caramba. tinha, eles não falavam, ela tinha sida. Tava em fase terminal. De sida ah. é HIV. HIV? É. E eu não. Cara! E eu tinha que continuar gravando, cara. Nossa, meu Deus. Eu do céu. gravei a segunda princesa, organizei, fiz tudo, ela veio pro Brasil e tal. E aí na gravação aqui no palco, quando a gente mostrou a história e falou o que estava acontecendo, aí a minha diretora, Neto, tem uma surpresa pra você. Eu falei, meu Deus. Já tanta surpresa. Foi esse programa aí, foi bem pesado, né? Eu tava terminando o programa. Ela falou assim. Olha, só, olha pode olhar pra trás. Quando eu olhei pra trás, veio a mãe da menina lá. Daquela tá, primeira. Com o quadro dela. Eu não falei que minha filha ia ser sua princesa? Eu Ai, não falei. Tá. Mano do céu, mano. Mano. Meu Deus. Eu não conseguia falar. Acabou o programa ali. Já foi subindo é. as letrinhas e... Você não consegue falar. Você não consegue... Porque é isso, cara. É você alimentar o sonho das pessoas. É. Você... As pessoas acreditam em você e aí é, é aquilo, né, cara? Você tem que... É, é muito sério você falar com a vida das pessoas do que você faz, do que você planeja do que você quer, então vocês são humoristas você tem uma missão, cara, de levar alegria é. de fazer as coisas e tal o cara vai lá, aquele cara que tá sentado ali
0: por, um, por uma hora ele vai esquecer dos tem problemas
2: tem cara, cara, que você não sabe, é o primeiro evento que ele tá indo após é. a morte da mãe entendeu? após uma fatalidade é uma missão
0: né? é verdade, é verdade ou, ou aquele cara tava pensando em se matar e, Nossa. de repente, ele ia... Iria... Cara, quantas vezes a gente vê esse, esses, esses comentários, assim, do pessoal que é é tava mal pra caramba. Pandemia, e, né? Aconteceu muito
2: Muito. Isso. E a gente é... Quer dizer, por mais que você tenha esse poder, às vezes, de, de causar isso ou de... A gente é igual todo mundo, claro. cara. A gente tem defeito, tem... É, a gente é humano, cara. A gente é humano.
0: Esse é o problema, às vezes, do, do pessoal colocar... Os artistas num pedestal como se fossem seres que não erram nunca porque é óbvio que ela vai se decepcionar porque quanto mais famoso, mais exposto e vai achar alguma coisa que Exatamente. desagrade. Exatamente. porque ela, ela faz uma, uma imagem daquela, daquela pessoa que não condiz com a realidade, entendeu? E aí é, é complicado. E, e hoje em dia com rede social com... É, é, ficou, é muito fácil. Tem, tem uma né? vantagem, que, porque o cara ficou bem próximo do artista é, agora. Isso é né? a verdade. Antigamente a gente não, não é? tinha essa você comenta na foto e o cara pode responder É, é, é. você
2: fica amigo do cara Que você é fã, assim é. Mas, é, no meu caso Especialmente assim Eu entendi que muita coisa que aconteceu Comigo também Era pra evitar um pouco da ascensão Porque Cara o cara vem da porrada O cara é um pagodeiro. Daqui a pouco o cara é o único apresentador negro na televisão brasileira. Aí o cara quer ser prefeito. Aí depois o cara sai pra Senado. É. Que que
0: que se... Vai querer ser presidente? que O que é tá se... que...
2: Que isso, né? É... Que que... Onde já se viu? É... Então tudo passou a ter uma dimensão grande, assim, maior do que era. E aí eu fui entender também com o tempo um pouco por quê, né, das coisas. É, a porrada vem, vem. mais forte. Vem. Uma vez... A gente tava em pleno mês da consciência negra, a gente tava até conversando antes aqui,
0: ah, é, né? do negócio do, do Vesgo. O Vesgo até é te comentar que o pessoal falou. É.
2: veio, cara, ele tá fazendo piada lá e tal, e ali não era que que piada. Era? era um
0: evento? O que que era? Era o dia da consciência então, negra, Então, onde você tava lá? 20 de o que novembro, que no era? Teatro Municipal. O que que tava acontecendo? Era
2: uma premiação ah. para os negros que se destacaram, que luta pela causa étnica, era uma premiação para muita gente importante lá até. E era o dia que a gente estava inaugurando o primeiro canal de televisão étnico-racial do Brasil. Que é uma concessão que eu tenho, né? É... E esse canal estava implantando aqui em São Paulo. E a gente entendeu aqui A gente já estava de olho porque ele fazia... O humor naquele ano, naquela época, era um humor meio baseado, se não me engano, em Jay
0: Cass, uma coisa assim. O J.Cass era do, do, do... Como chama? Aquele... É... O líder do Jackass, eu não vou lembrar. Johnny Knoxville. Johnny Knoxville. Que era aquela coisa do. Vale tudo. Vale tudo. Né? tudo e é se rala e desce escadaria, né? É, é. Enfia um carrinho. lembra? os caras enfiam um carrinho no cu, velho. O
1: cara enfia com... colocou uma camisinha. O cara é. dentro da camisinha. E aí vai
0: no médico e fala que bebeu muito na festa e acordou. E tá, sentindo
1: dor. tá sentindo dor. aí Tira a radioterapia com é assim, é um tipo carrinho.
0: Sem limites, é. entende?
2: Isso foi pra TV. O é. pânico, na verdade, era. Eu tinha comece, essa intenção. Tinha a hora da
0: morte, né? Eu lembro, era é? bem assim
2: E aí eu lembro de uma vez eu e o Brau a gente conversando que ele tinha que ele tinha chamado a a Leci, a, a Dercy Gonçalves, a cantora Dercy Gonçalves? Cantora, uma atriz.
0: Atriz. Ah, tá, tá.
2: É, que era uma senhorinha bem boca suja, boca suja e tal. É é, e ele tinha chamado ela de Maracujá de Gaveta. Ela Quem? era um Maracujá de Gaveta, o Vesgo. Né? Ah, tá.
0: Achei que o Mano Brau tinha chamado. Não, não é? Você não entendeu do, que, do jeito que ele falou? O Mano é? Brau chamando a Dercy de Maracujá. Eu falei, não entendi nada. Não, não. Você tava Eu com e o Brau, o Brau. a ah, gente tá. conversando, eu falando do
2: que eu não tinha gostado. E o Brau falou, pô, mas ele já fez isso, ele fez aquilo, tal, tal, tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. falei, mano, não um disse, cara, vai vir uma hora errada, não vai dar certo. Foi dito e feito. Um ano depois.
0: No pior, no pior momento que poderia ser, então livre. não foi pelo que ele falou.
2: E, e tem uma coisa que eu acho que muita gente não sabe. Eu pedi pra ele parar umas três vezes. Ah, é? É. Eu pedi pra ele parar umas três vezes. É, você tá meio
0: aqui, né? Eu vi a imagem é. agora que eu rever antes de começar o papo, e ele tá atrás, assim, né? Uma é. coisa meio. Então ele, ele. Eu já tinha pedido e ele insistiu, ele insistiu na hora que ele insistiu, eu dei e não pegou do jeito que era
2: porque Na verdade, não pegou.
0: Não, não pegou, passou meio. É,
2: é. E aí aquilo... Mas o que, que ele falou? Era uma, não, era uma brincadeira ele, de duplo sentido. Ele estava querendo fazer uma brincadeira de duplo sentido por causa do canal de televisão. Ah, você abriu o canal? É, é. Mas e não foi por isso? Não. Porque isso não seria motivo. Não, né? a, uma coisa, é. a coisa já tava... A gente já tinha pedido para ele... Pra... A gente, cara, hoje não é dia de você fazer esse tipo de piada, cara. Hoje é o dia dos negros aqui. A gente não faz isso com a comunidade judaica. No dia que, tem o, 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 que eles comemoram o holocausto, eu não vou lá para poder fazer piada. De judeu, não, não, não é leg... Tem tantos dias para você poder fazer piada, cara. Não é um dia. Ele já tinha sido alertado, né? Entendi. Mas, é... e isso, isso foi uma coisa que, na verdade, não vê nem ter sido eu, mas sabe quando você já tá. Ah, mano, não,
0: é, não alguém deveria chegar para <risos> falar, não, não tá a fim de falar. Então... Não, falaram, cara. Ah, falaram? Falamos três vezes. Ah, então não foi nem você, foi alguém já tinha alertado? Muito, eu ah, tava com mais dois amigos ali, entendi.
2: tinha o Herbert. E o Hassani que estavam ah. comigo ali, assim, que também falaram. Aí isso aí foi uma coisa que, para mim, assim, eu nunca gostei disso, entendeu? Ficou ruim. Aí acho que uns dois anos depois ele me encontrou. Eu estava fazendo alguma coisa, ele veio com o microfone de novo. Eu falei, cara, eu vou de novo. Aí ele, oh, não, não, não. Eu vim aqui para conversar, porque ele é desculpa, legal. Você né? é um cara legal, eu quero pedir desculpa. Você também não devia ter me batido e tal. Eu falei: "Bom, beleza, cara. Pô, você não vai mais, ele falou: "Você não vai mais bater mais em ninguém". Eu falei assim: "A ah, cara, não mexendo com a minha raça, não mexendo com, minha, com o caminho meu povo, não batendo em mim, não tem por que eu bater em ninguém", né? Tal e okay. daí pra frente nunca mais. Nunca mais a gente. Mas meio se falou. que aceitou o pedido de desculpas. Sim, desculpa, né? vida que segue. Não... Imagina ficar preso a isso, né? Mano Brown não concorda com isso, é, né? eu... Ô, mano, você não tinha que ter perdoado o cara, mano. Ele falou isso? É, so, você não tinha que ter trocado de com cara, ah, não sei o que, esse cara aí... Falei, não, mas já pra lá, já foi,
0: vida, vida, que, vida segue. que segue. Né? <risos> Caramba, eu lembro disso. Manda, mandi... o Vesgo apanhou de uma galera, o, Fa... o Vitor Fazano, ah, né?
1: É, mas é, a gente falou do Vesgo, mas o pessoal no chat... Ah, sim, muito... sim,
0: vamos então ao assunto que mais estavam falando no começo... E eu acho que você já sabia também que o pessoal vai tocar nisso, que é o lance da agressão, né? Quando que, que acontece isso? E eu queria que você desse essa visão. Você deve estar tá cansado já de explicar sobre isso, mas eu acho que para o chat seria legal entender essa situação, né?
2: Sim. Não, eu tive uma companheira, a Sandra, que foi uma grande parceira comigo.
0: Essa que você contou? Não essa de 12 anos? Não.
2: Foi antes? Não, bem depois. A Sandra, a gente... Na verdade, a gente namorou dois anos e moramos juntos dois anos. Tá. Quatro anos foi em 2005, em 2005, é, e que a gente acabou, teve um desentendimento nosso de casal, em que houve agressão, bateu, bateu, na hora que ela bateu, bati também. Ah, ela bateu também. Teve briga, a gente brigou, de... mas a gente nunca tinha brigado, a gente, era um, a gente era muito amigo, tava no final, a gente já tava sabendo que não tava legal, era melhor a gente abrir mas aconteceu uma situação de um flagrante que eu dei, ela não gostou, ficou sem jeito, e, e aí a coisa virou aquilo. Né? Ah, você pegou alguma coisa foi, dela? Foi, aqui, foi, foi, foi. Né? E aí, putz, na, na, no ato da agressão, bateu, bati, mas a gente, depois, a gente conversou, a gente se entendeu, a gente ficou tudo bem. Acontece que pegaram essa imagem do, do que ela tinha, porque ela foi a imprensa na eu época. Falar né? sobre no isso. No dia seguinte do que aconteceu, depois é que ela se arrependeu, mas ela já tinha ido. Pegaram a imagem dela e juntaram junto com a imagem do Vesco. Ah. Então, na campanha... Para construir
0: uma imagem Isso, de...
2: isso em 2006, 2005, 2006, né? Tá. Foi quando aconteceu. A campanha de 2010 do Senado...
3: Sim.
2: Ué, o que, que vai falar de mim? Não tinha. Tinha que ser isso. Então, eles pegaram os assuntos de 2005... E trouxeram, pô, ele vida. é um agressor. Mas o meu público sempre foi feminino. meu público sempre foi as princesas.
0: E o que, que elas comentaram de você? Aposto que também...
2: não Eu acho te, que, te... assim, ó, quem não gostava, quem não gostava, teve, teve isso como motivo para justificar. Não gosto, né?
0: Mas quem gostava, falou assim, não, peraí, alguma coisa tem. A toa é não então, é. isso que eu queria entender, porque... Pelo pouco que a gente conhece aqui, eu, eu imagino que você, que você sabe que é errado isso. Então, como você olha para trás isso, falando, caramba, eu, eu deveria ter ficado quieto, virado as costas. Olha, o que qualquer que dava para...
2: pessoa em sã consciência, com calma, ah, sim, teria qualquer as... pessoa tomou um tapão na cara, ou um murro, ou um soco, ou qualquer a pessoa fica quieta e vai embora. Certo? Qualquer pessoa. Agora é o seguinte, a gente não foi criado assim. Aí tem o machismo, né, cara? Total, né? Né? Tem a coisa do machismo O que? Vou apanhar? Não, vou ter que devolver Não, não sei o que lá Isso é uma, é uma coisa da ignorância machista tem, tem, tem que entender isso, admitir isso
0: Assim como o racismo que você falou também
2: Pô, tem, se tem... você não entender isso, você não vai melhorar Numa situação... Ali, na verdade, eu fui pra grupo também Porque eu entendi que era... Só depois que eu... Eu, como fui, assim, tá grupo? eu fui pra grupo Não tinha que ter revidado Na hora ah, que começou tá. o bate-fundo, a melhor coisa era não ter discutido Sai, vai embora e... É que é o seguinte, eu não sei hoje se, se um cara tomar um tapão, se ele fica quieto e tudo bem, beleza, baixa a cabeça e vai embora. Você tomou um tapão? Foi o que aconteceu com a gente, não é? Não foi só o tapão. Quando
0: você está discutindo... Claro, é a agressão verbal. É tudo, quê, né, cara?
2: Né? E dos dois lados, porque não, não tem santo nesse não, negócio. Não, não. Né? Não tem santo. Você fala as piores coisas, escuta as piores Exatamente. coisas. Exatamente. Né? E ali foi, foi ruim para nós, né? Foi importante, eu só consegui viver bem com isso quando eu e ela, a gente pôde sentar, trocar ideia, fazer uma análise do que aconteceu e falar, pô, erramos, erramos. Bom, o que a gente faz? Não, vamos seguir nossa vida, vamos, vamos viver da melhor forma possível. É, os outros vão falar, deixa os outros. Eles não sabem. Quem sabe somos nós, vamos viver nossa vida, não vamos tocar mais no assunto. A gente, eu falo quando sou instigado a falar, mas publicamente o que, que eu fiz? Eu estreiei um programa em 2008, antes do Senado ainda, na minha estreia do SBT...
0: a Maria... Eu levei, Maria eu
2: levei lá a Maria da Penha. É. Falei pra ela o que tinha acontecido. E a Maria da Penha falou assim, É importante que as pessoas entendam que a lei é pro homem e também pra mulher.
0: Ela falou isso. Ela falou.
2: E é bonito da sua parte você admitir. Porque geralmente as pessoas escondem atrás de argumentos ou não admitem. Você tá admitindo. O que você fez foi um ato covarde. Não se deve fazer. Ela também... O ato da também foi um ato covarde, porque como mais frágil não deve provocar quem é maior. Então, cara, eu fico feliz de vir aqui num programa, porque não era lei ainda, onde eu posso divulgar uma lei que está sendo tramitada, que tá, 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 tal. E eu me senti muito assim, pelo menos com meus filhos, com a minha família, com meus amigos, com os meus fãs. Eu me senti muito acolhido no sentido de ter me exposto. Nesse, nesse ponto de ter tocado na um sua é
0: porque não tem outra outra
2: outra coisa senão não se desculpar e
0: falar errei é, e, e e de verdade assim ó quem gosta entender falou pô que legal é eu não entendo cara, e quem não gosta você tem uma carreira maravilhosa e fica só eu tava vendo pelo chat a galera batendo nisso batendo é. nisso gente que nem faz às vezes nem sabe quem você é sim sim falar. mas eu entendo não é porque já não, porque... dá para entender claro é uma coisa é, é uma mas coisa... é porque não já não gostava ou não conhecia
2: e tudo que é do ódio é mais fácil de você se apegar. É. né? o cara não
0: conhece, ele não gosta. Por que você não gosta? Ah, ele bate, mulher. Pronto, não, é e, e, e até vem o ódio pra cima de mim pelo fato de eu estar tá abrindo espaço para conversar pra trocar sobre, para contar ideia. Pô, você tá dando palco. falei, gente, deixa o cara falar, vamos escutar, né? Porque. É. Cara, é muito fácil apontar o dedo. Mas e, ficou muito assim. E ultimamente,
2: então, mais ainda. É. Mais ainda. Mas. Eu, eu aprendi muito a detectar quando é a pessoa que, de fato, tem curiosidade para saber o que você pensa sobre tal, tal assunto ou se é, de fato, quem não gosta que está querendo provocar. Que não adianta
0: o que você fale não que não vai mudar. É isso, né?
2: é isso. É. Quem não gosta, simplesmente não gosta. E não adianta você explicar ou falar. o cara. Mas... É, eu prefiro dar atenção para quem gosta. Ou para quem, pelo menos, tem curiosidade de conhecer. Eu tô falando é. com você hoje aqui. Exatamente. E, pô, que prazer poder estar tá aqui, trocar ideia e você e tem falar filhos? de tudo. Tenho
0: sete você filhos. tem filha. Tenho duas filhas, então, cara. É, você se colocando como pai, isso acontece com a sua filha, você consegue Consigo. ter essa sensação... Entender um pouco também as outras pessoas fala caramba. Perfeitamente, é... mas a criação, Você entendeu? É. Mas
2: a nossa criação
0: e a criação, acho que de todo mundo. Os anos é... 80, né? A nossa criação lá dos anos 80. É, não, é. Eu, eu, sou...
2: eu, eu, eu diria que tem coisa que não muda muito, é assim, amigo. Ninguém bate em ninguém. É. Ok? Ninguém põe a mão em ninguém. A gente veio de uma época que bateu, levou. Entendeu? Bateu, levou. Ameaçou, já foi. É. Sacou? Porque era rua. A gente cresceu assim. Hoje. Quando eu converso com as minhas filhas, quando a gente conversa muito sobre isso, elas cresceram ouvindo as piadinhas. Exatamente.
0: Né? Essa é a coisa que você fala para elas? Não, eu sempre, elas sempre souberam a verdade. Tipo, não, não, não bate. Também, não
2: encosta. Não, é... não, não tem isso, cara. É aqui, ó. Discutiu, não deu firmeza. Mas ninguém bate ninguém. Não é, não é a questão da covardia do homem bater na mulher não, e as nem da mulher e... bater no... É. Cara, ninguém bate ninguém. Ninguém põe a mão. Porque aí perdeu razão. É, é. isso. Discute. Troca ideia, não deu, beleza, é. mas é, é, é importante porque tá acontecendo muito o seguinte, como o cara é o covarde, como o cara é isso e tal, tal então a mulher pode achar, se ela ficou nervosa, ela pode enfiar a mão na cara, porque, bater, porque, tacar, porque, porque, porque tá se tudo o cara bem. Revidar, é isso, então a criação que eu dei pra elas é essa, filha, ó, pra você nunca perder a razão, ninguém vai poder encostar a mão em você. Mas você também não pode encostar a mão em ninguém. Isso não te dá o direito. É de... só isso. É. Se viver assim, mano, vai todo mundo viver bem a vida toda. Igual os caras. Os caras podem não gostar. Podem falar boba. Falar, tá tudo bem.
0: Mas e se encostar? Se encostar, muda tudo. Exatamente. Exatamente. Pô, obrigado por essa paciência e por essa explicação. Nada, e aí, deu uma parada o chat aí de encher o saco? É, ou tem algumas é que, questões? É
1: que... É que... Você está falando bem agora que a gente está falando sobre o assunto, então é. o chat dá aquela. Mas então, mas o que estão que comentando, por exemplo? Ah, não, mas aí um, um pessoal fazendo piadinha, outros ah, falando tá, que, tá. que entendem do assunto, aí outras pessoas falando que acham que não justifica, mas tudo bem.
0: Não, não, mas eu. Eu acho que não entenderam o que ele falou. Não justifica. Ele, <risos> ah, ele sim, falou sim. isso, né? Sim, é, sim. Porque dá a impressão, de repente, que ele tá... Tava... Então, mas você
2: pode falar, inclusive, não justifica para quem não gosta, que o cara vai
0: continuar. É, ah, com que certeza. Ele, não, ele falou é exatamente, isso exatamente. É isso que eu não entendo. a impressão que é, falou, é, não, justifica. É, não, ficou é. muito claro e eu ainda fiz ele repetir. Não justifica. Não, né? você pode falar... Pode falar 10 mil mil. vezes. É. Quem não gosta não adianta. Tá ele vai recortar esse trecho e tirar é essa isso, parte, é isso, né? Tira a parte que
1: ele pô. É, já é. Da, é não adianta,
0: é galera. Mas é isso. Tem mais algumas perguntas?
1: <risos> o Eli Martins falou que é uma mandíbula. Pergunta aí sobre a série Turma do Gueto que ele escreveu na Record.
0: Ah, legal. Bom. Que ano que foi? É, foi na
2: primeira renovação do contrato. A, a série estreou em 2003 na televisão. Ficou dois anos no ar, a segunda feiras uma audiência maravilhosa. Foi a primeira série protagonizada, dirigida por negros, né? Na televisão, assim, foi a gente que fez. E, cara, a Turma do Gueto ela é um clássico, assim, pra galera. Porque isso aí tinha acontecido um ano depois, veio o filme Cidade de Deus.
0: O filme de, o Cidade de Deus foi um ano
2: depois? Foi um ano depois. Foi um anos um ano É, um ah. ano depois. Acho que 2004, 2005, ah. deve ter saído o, o Cidade de Deus. E aí, o sucesso da Turma do Gueto foi tão grande... Que é isso, acho que é 2003, 2004. Acho que é por aí. Que aí virou o seriado Cidade dos Homens. A Globo resolveu fazer a Cidade dos Homens. Eu lembro,
0: né? Que, com, entendeu? Com... Que
2: é, veio depois da
0: Turma do Gueto. Caramba. É, porque provocou. E aquilo deu uma audiência. Qual, qual era sua suas, quais eram suas referências? Porque quando você era moleque, não tinha muita opção. O que, ah, que tinha? Você tinha alguma coisa... Você tinha o, o, o Bill Cosby do... lá dos Estados Unidos. De vez em quando, né? Que... A ah, mas a TV aberta aqui não, não passava, passava não, né? Não, não tinha, a gente não tinha o, série o, nenhuma. O próprio Quem o Fresh Prince, gente... o, o é depois, Bel né, veio, é, veio depois, depois, depois né? Veio né? depois, é. Então o que, que você tinha de referência de, de seriado negro, de filme negro? Você tinha muito é. pouca coisa, muito né? Pouca coisa. O que a gente você tinha, tinha o Ed Murphy começando a despontar, hum. né? Boys in the Hood,
2: filme fazendo sucesso ali, na adolescência. É... Caramba, era Tava ver, ver né? os Jackson's 5 na televisão, o um desenho dos Jackson's 5 que existia. É, cara.
0: É. Globetrotters, eu Globe é. não, tinha,
2: não tinha muita referência, não. Mas quando aconteceu essa situação, eu entendi que era uma oportunidade. Porque eu poderia ou pegar um dinheiro, um aumento de salário que era, que era bacana. Ou seja, o salário que eu digo é: eu tinha seis cotas de não. Merchan. Eu podia aumentar para 12 cotas, dobrava a quantidade de cotas. Ou eu pegaria essas cotas e falaria é o que eu fiz. Falei, agora vamos fazer o seguinte, me dá mais duas horas de programa. Ah, tá. tá? E paga esse conteúdo aqui que eu vou criar. Ah, não Com pode... essas cotas é. você. Não Tem... pode passar desse valor. Então, eles ficaram com as seis cotas e me repassaram em valor, no... em horário.
0: E a produção, eles bancavam?
2: A produção eles bancavam, junto tá. com a Era dividido, junto com a Casa Blanca. Entendi. Então virou uma triparte. Uma... 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 Né? Entendi. Tripartite. Então a Casa Branca tinha um pedaço. Que era produtor, eu eu era o, o, o criador e o veiculador era a Record que ajudou a produzir.
3: Caramba.
0: E
2: foi um sucesso. É um modelo legal, né? para televisão. Foi. Foi um sucesso porque a ideia do seriado era mostrar a periferia em todas as instâncias. Então tem crime, tem droga, né? tem trabalhador,
0: tem amor. É isso que eu fico às vezes chateado é. porque cara, insistem de mostrar só o lado ruim do só negócio, ruim. né? É. Do tráfico, da, da violência. E o lado bom, cara, do Tem negócio, uma... não é?
2: Porque 90% daquela é. galera é a galera que levanta pra trabalhar e fazer tudo. E ali, então, a gente tinha os recortes de jornais, de notícias do que acontecia. Eu peguei a Laura Malim, que era uma escritora maravilhosa. Eu falei, Laura, a gente pode se basear por as notícias. por As notícias populares vêm com a desgraça, não vem? É. Ali já é o fato que aconteceu. É vamos mostrar a vida do cara antes, como é que ele vivia, quem é a mãe, quem é o pai, qual é o ambiente. Então ela entendeu aquilo, fez um roteiro maravilhoso e ficou muito legal. Acontece que Turma do Gueto tinha uma média de 9 a 11 pontos de média. Tá. E a Record não conseguia vender muito patrocínio, nem cota de, de, de comercial. E aí veio uma ordem para Casa Blanca ó, oh, precisa ter mais cenas de violência, precisa ter mais violência, tá? Caramba. Tá tendo muita historinha, parece que é aquela coisa o negro tá beijando, tá abraçando, é, não que... eu não, eu não... tiro, tiro, precisa ser tiro, quer morrer? Sério mesmo? É. Aí eu eles vieram conversar comigo, Casa
0: Branca, que, Neto, que ó, era uma mudança de direção do que era para que a gente tinha é
2: criado, né? Tá acontecendo isso, vocês isso é falaram, né? vamos fazer o seguinte, para não parar o projeto. Vocês continuem. A quantidade de ator, de gente que a gente tem emprego aqui e tal. Vocês continuem. E eu vou sair. Hum, você vai sair, aí é, eu vou sair. Eu saio da série. E vocês dão um rumo que a recorta Mas não tem. Ela não está sendo mais a minha verdade. Entendi. Entrou. Nessa fase entrou Alexandre Frota e aí a, a série virou uma coisa de gangue contra gangue. E, de fato, a audiência aumentou muito. Ah, é? Aumentou muito, porque é tiro, né, mano? Tiro. E tinha um número de, <risos> de quantas pessoas tinham que morrer. Ah, você tá brincando. Pô, então morria neguinho do nada. Já começava com morte. Tinha... Caramba. Enfim, desvirtuou um pouquinho do que era. O que, que é o lado bom de tudo isso? Passado esses anos todos, quase 15 anos, é... eu tô junto com o pessoal, meus amigos da LTW, a gente acabou de receber o roteiro, da Turma do Gueto, são seis meses de, que os, um, um grupo de escritores e redatores estão lá trabalhando para me entregar o roteiro da Turma do Gueto, porque a gente vai fazer uma minissérie agora, oh. uma nova história, uma nova fase. Estão respondendo ao nosso mano mandíbula. É? A ah, Turma do Gueto. É. A Turma vai do Gueto deve voltar. A ideia é a gente mostrar a Turma do Gueto para a Netflix. Tá e agora a gente já tá com a Bíblia que mas, é um, mas são que, novos que é... atores no... novos tudo, atores, tudo. novas
0: histórias é. tal. Pô. é muito é Porque muito eu ia falar bacana. isso para você, eu não sabia dessa parte eu ia falar, pô, mas por que não trazer agora que tem streaming para caramba é, é. uma necessidade de conteúdo para caramba exatamente, foi filme muito nisso, é, filmes
2: também filmes Desde e vai séries vai filme, né? é, é, eu, eu, a produtora que a gente tem hoje lá na Coab, essa que eu quero que você vá tá. para você conhecer de verdade mesmo, hein? Pô, eu quero, quero mesmo. Ir. Ela é uma produtora focada em conteúdo étnico. Tá. Então existe, por exemplo, um canal chamado Colors Brasil, que são de videoclipes de pessoas que estão começando, que a gente produz lá. Pô, que legal. É, comercial. O meu programa de TV, as coisas que eu faço, a gente produz lá. E a gente quer também que a série
0: é, a gente possa
2: produzir lá mesmo, entendeu? No nosso espaço.
0: E eu não sei se no vocês já espaço. fazem, mas eu acho que é uma coisa que seria importante também... É ajudar pequenos criadores de conteúdo a ter o seu canalzinho do YouTube pra ela fala, ele falar sobre a, a verdade dele, né? Que, que é um investimento muito pequeno para uma produtora, porque um, para um canal precisa de uma câmera, uma luz e não sei o quê. Dá para você ter vários pequenos com, produtores de conteúdo, né?
2: Cara, é muito legal. Lá, você vai se surpreender. É? Nós temos lá a produção de um podcast chamado Batalha da Aldeia, que é dos moleques que é de rima, sabe?
0: Oh. É feito lá também. Cara, eu adoraria é. saber fazer essas batalhas de rima. Eu fico vendo assim, eu fico tentando adivinhar o que o cara vai falar. e Eles são criativos demais. E eu acho engraçado também quando dá errado a rima, né? Já viu quando o cara vai falar uma coisa e, tudo... e dá errado o que ele fala contra
2: eu, ele, né? Eu, eu levei isso pro meu programa, cara. É? Então
0: tem no meu programa a batalha
2: Caramba. de rima, tem quadro de dança, tem... Cara, eu tenho a liberdade de poder fazer tanto na TVWA. Né? Tem,
0: é. tem coisa para caramba, né, na, Tanto
2: na TVWA quanto na Rede Brasil, eles deixaram a gente muito à vontade para poder fazer do nosso jeito assim. Ah, então, é, é bem legal. E essa ideia do conteúdo que você deu é uma, é uma grande oportunidade também. O que a gente tem feito lá é incentivado muito o curso de inglês. É. Então, a molecada tem curso de inglês lá no Instituto e é maravilhoso você ver um moleque de 13, 14 anos do Gueto falando inglês com os chinês lá, trocando ideia caramba, com os chinês em inglês, pegando, recebendo com o material dos chinês a mostra lá na Coab, já pegando representação. Caramba! Eu louco, mano, porque o China fala inglês. É. O moleque aprendeu a falar inglês, ele troca ideia com os chineses, caramba. e o cara manda o um negócio, e o moleque lá empreendendo na Coab,
0: vendendo, representando. Cara, é maravilhoso. Do caramba, maravilhoso. caramba! Pô, que maravilha, cara! Essas notícias me deixam muito alegre. Porque veio aqui também... É, várias pessoas com, sempre com essas ideias de periferia, de Sim. esporte, de cultura, e, cara, quanto mais variados são as, as variadas as opções para a molecada, é melhor, né, cara? Pô, cara? De repente vai ter um moleque que vai querer falar com criança e vai ter um canal infantil, outro vai ter um outro ensinando a fazer uma parada, né, cara? É conteúdo, e, é, é muito, muito legal, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Porque é, é aquilo que a gente tava conversando quando era criança, não tinha um boneco negro, não tinha, sabe, boneco de ação, não tinha, não tinha super-herói negro, né, cara? Eu acho que o Blade foi, vai surgir lá na frente. Lá na né? frente. Olha
2: só, é, é muito legal quando você consegue fazer essa análise, essa reflexão. Porque muita gente é, agiu como racista mesmo sem, sem querer, porque nunca, simplesmente nunca parou pra pensar ou se colocar no lugar do outro. É. Então, quando, Sentiu eu, a falta do quando outro, né? você faz essa reflexão sendo branco, você tira da linha de conforto uma série de brancos que estão ali falando, caraca, eu nunca pensei nisso. É,
0: sacou? É, é porque eu recebo muita gente aqui e eu, eu presto atenção no que as pessoas falam. Eu falo, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. E eu não estou falando só de racismo, eu estou falando de mulher também, que às vezes elas me falam umas coisas e falam, cara... Vou dar um exemplo que eu já dei aqui algumas vezes, que é de uma comediante que falava que quando os homens montam noites, normalmente ele colocava uma mulher, pra ter uma mulher, né? É legal ter uma mulher na noite, tem três comediantes, uma mulher sempre tem uma mulher, uma visão diferente falo, mas por que vocês não colocam duas mulheres? Três mulheres? Porque a gente nunca se encontra no show, as amigas estavam uma aqui, outra ali ponto. porque elas nunca se encontraram, porque a gente não colocava duas mulheres, e eu nunca tinha parado pra pensar nisso, pra por analisar, quê? Né? Porque não me afetava é quando uma mulher fala isso, te faz pensar que, cara, te tira da linha de te, conforto, exatamente, fala, cara, claro Coloca duas mulheres para se encontrarem no palco, para as mulheres verem. Pô, tem duas mulheres hoje, olha que legal. É, é, é louco isso, né? Eu acho muito, muito legal, legal muito essa legal. troca de, de informação. Fala, Mandíbula.
1: O André perguntou aqui agora para o Netinho. Ele perguntou, não, ele pediu para o Netinho falar um pouco mais sobre a música Timidez. Falou que a história é bem bacana. Ah,
2: cara, timidez. Timidez é 93 a gente é chamado para ir na Globo para mostrar a música assim. A gente tinha feito a primeira música de trabalho, que era Conto de Fadas, tá? E que a gente foi meio a contragosto, não era a música de trabalho que a gente queria, a gente queria que fosse Beijo Geladinho, a, a gravadora que escolheu. A gravadora escolheu, mas era a primeira vez a gente foi. E aí a segunda vez a gente já tava mais maduro, já tava fazendo sucesso. Pô, todo mundo e a gente foi lançar a música. Aí avisamos toda a área toda, a quebrada toda, todo mundo. Mano, Os caras, que caramba, que legal. Pô, vocês já são sucesso. Aí chegamos lá no camarim da Globo. estamos lá. Aí começa um zoom, zoom, zoom. Gente passando pra cá, gente passando pra lá, gente chorando, gente não sei que, o que. falando. mano, o que aconteceu? Eita. Tinha acontecido um acidente em Mônaco com o Ayrton Senna.
0: Naquele dia, Naquele naquela hora. Dia. Foi Na de manhã, manhã domingo. né? Foi num domingo de manhã.
2: E, e assim... Na Globo, o programa ia começar vai, duas e meia, três horas da tarde. Quando é onze horas, você tem que estar tá lá. É. Sacou? Dá então, um camarim, você almoça, como faz tudo lá. Ficamos lá. que tão aqueles um, um, um. Aí começou o clima. Acho que não vai dar pra vocês se apresentarem hoje. Meu Deus, que vergonha. O que, que a gente vai falar? Porque... Avisamos gente... todo mundo. A gente tava triste, mas a gente não sabia. E não era como hoje a informação. Sabia que tinha acontecido o um acidente. Só. Não tinha informação se ele tinha ido pro hospital, se ele tava, tinha, tava vivo. Ou ah, que, é? que, ninguém sabia. Aquilo ficou umas quatro horas, cinco horas, até a gente entender. E aí a gente achou que a gente não ia se apresentar mesmo. Caramba, a gente vai voltar pra área, os caras vão chamar de mentiroso, todo mundo... Cara, a nossa preocupação tava moleque, né, cara? É. Porra, aí, cara, a gente viu, eu nunca tinha visto, eu vi o Fausto chorando, cara, eu vi. Você eu viu vi, eu vi, chorando eu vi, no corredor ele chorando, chorando, Caramba. o pessoal chorando, a gente, mano, ferrou, mano, vamos nos apresentar não, não vai dar, vamos embora, vamos não sei o que, aí eu não sei o que aconteceu, que ele deu uma ordem lá, o... e aí a moça falou assim, ó, o Fausto disse que se vocês foram escolhidos pra estar aqui hoje, é missão de vocês alegrar o Brasil, porque... É, a gente perdeu o maior herói que o Brasil tem e tal. Eu ah, lembro, não esqueço disso. Não a gente olhava um pro outro. E aí a, a, a timidez, ela não era uma música alegre. Ela era uma música romântica e tal. Cara, engraçado. A gente entrou naquele clima, mas fazendo do nosso jeito, do jeito que deu. Cara, a música no outro dia bateu mesmo primeiro lugar, assim. Foi uma <risos> oh, venda do samba é como se fosse o hino que tava todo mundo assistindo que o Brasil a né? tá audiência tava ali querendo saber o que aconteceu é. tanto que a notícia da morte só foi dada quase que no final do programa do Faustão depois de você é, se apresentar para preparar para o Fantástico né? é, é. e isso aí marcou é. demais e é uma das músicas mais lindas do Negritude assim uma das é. mais é. executadas <risos>
0: E ficou marcado na sua
2: cabeça, ficou Por esse marcado dia, né? Ficou marcado demais pra todo mundo, assim. Todo mundo. pô, eu lembro, tava assistindo o Faustão e vocês. É, esperando. Lá. Caramba. É, bem início da gente, assim, é. sabe? Bem
3: início.
1: Ó, a Brunita falou aqui: mandíbula, faz a minha pergunta, tô fazendo. E daí ela falou: pergunta se ele pensa em voltar a fazer o programa em algum canal aberto de. Aí ela falou de domingo, como o domingo da gente.
2: Ah, tá. É, muita gente não sabe, faz pouco tempo, mas, é, como eu disse, a gente está fazendo o programa, o programa é da gente, passa domingo às oito horas da noite, tanto na Rede Brasil quanto na TVWA. WA. Em todas as operadoras a cabo do Brasil e TV aberta na Rede Brasil. E existe a ideia da gente agora construir um novo cenário, fazer algumas coisas e algumas negociações para a TV aberta maior também no ano que vem.
0: Uma produção... Com é, a produção da nossa. Com sua produtora. É, é. Pô, Natinha, obrigado por esse papo, cara. Adorei pra caramba, assim. Você é muito simpático, respondeu é, de tudo. Ainda perguntei antes aqui: podemos perguntar tudo? Ele falou, ah, cara, pergunta qualquer coisa, né? <risos> achei achei legal isso. <risos> e a gente sempre termina o papo aqui, sempre com as três mesmas perguntas que eu faço pra todo mundo e contigo não vai ser diferente. Estamos celebrando sua história de vida, sua trajetória até aqui, seu trabalho. E olhando pra trás, Natinha, qual foi o momento mais difícil da sua vida, ou da sua carreira, né?
2: O momento mais difícil da minha carreira, eu considero que foi a saída do Negritude mesmo. É. É, foi muito dolorido. Não era só musical, era os irmãos, né? Tipo assim, separar é dói.
0: Pra caramba. <risos> e a segunda pergunta é o seguinte, iremos todos morrer, espero que demore muito. Você leve muita <risos> alegria ainda pras pessoas, mas... Esse programa, assim assim como suas músicas, que vão ficar para sempre aí, o pessoal pode voltar nesse vídeo aqui, daqui 200 anos e saber, querer saber quais são as últimas palavras de Netinho, de Paula. Que, aliás, deixa eu deixo te perguntar, o de Paula é artístico ou é, é nome mesmo? Nome, nome. De Paula? É, meu nome é José de Paula
2: Neto. Ah. Então, sempre o mundo me chamou de Netinho. Tá. E quando eu fui lançar minha carreira solo, já tinha o um Netinho da Bahia. Para diferenciar, tem que ser o Netinho de Paula.
0: De pa... Pensei que era artístico. <risos> Então, o pessoal que voltar aqui, quais seriam as últimas palavras suas daqui? O pessoal voltar aqui 100, 200 anos, assim, o seu epitáfio, aquela frase de túmulo, assim, embaixo de Netinho de Paulo. Cara, minha?
2: Pode é. ser plagiada? Pode, claro, pode ser uma frase de, outra de outra Tolstói, que eu gosto é. bastante, fala assim, quer ser grande?
0: Fale de sua aldeia. Eu falo da minha que é a minha coabre. Cara, eu, eu concordo absurdamente <risos> com isso. Quanto mais você fala da coisa que você viveu mais universal, é, porque todo mundo vive é mesmo, não é?
2: é? E é meu povo. Essa, é. essa galera, quem não gosta pode xingar. Eles, Mas é a sua você Ai, volta é.
0: lá, eles que abraçam é. e falam, você a gente conhece. Esse pessoal é que, que faz a diferença, né? É, minha turma. Não tem do... hater, não tem ninguém que te tira dessa.
2: vou vão falar. Esse, é... Essa gente é na gente que crê, negritude é lição de viver, juventude drogada para quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais e só querem um pouquinho de paz. E precisam ouvir racionais. <risos> Olha só, cara.
0: <risos> a terceira pergunta é se você tem dúvidas. Eu acho que tem muitas, né, ainda. Escolhe uma dúvida, uma pergunta que você se faz assim, você tem uma dúvida para dividir com a gente. Cara, <risos>
2: Um país tem um déficit habitacional como o nosso, que, ó, tem favela, cara. Como é que eu vou pensar e aprovar Estado mínimo, tá ligado? Eu não, eu não consigo, não entra na minha cabeça. Minha dúvida é como é que o cara pode querer o Estado mínimo, se é o Estado que tem que prover o bem-estar social da sociedade. Não
0: me entra na minha cabeça. É, o nosso déficit, você falou um número qualquer ou você sabe qual que é? De... Não, é enorme,
2: eu não sei exatamente agora, compra? mas... Que vi, olha, de casa própria mesmo, cara, é de muito... casa própria, eu acho que muito menos do que 30, 40% da população brasileira tem casa própria, cara. 30%? É, é, a maioria é aluguel ou área invadida, cara, é muito maioria. É quem tem casa própria ou mora num apartamento pagando parcela tal, tal, tal. Pode se titularizar a casa, é, classe, classe média. É,
0: privilegiado. Né? É,
2: é muita gente sem, sem, sem moradia, sem ter... É o um básico, né? Pra você ter um, é um, um, você ter um
0: mínimo de um Sem cidadania, saneamento básico, né? é, é, é isso. É ter é um, isso. um teto, né? É isso. Obrigado mais uma vez. Ô Mandíbula, dê os recados finais aí pra galera que tá acompanhando essa live.
1: Pessoal, se inscreve no nosso canal aí, Cantando
0: bem? no ritmo do, do jingle. <risos>
1: Tô brincando. Eu... Vai ficar
2: legal. É, tá vai sei nada Maior astral. astral.
0: Vai lá agora. Mo mostra o seu remeleche aí.
1: Pessoal, se inscreve aqui no canal pra gente continuar fazendo um. um... Ele sem graça. Ele já. é da hora. É, esse moleque é da hora. moleque é da hora. <risos> pra gente continuar fazendo um trampo legal aqui continuar trazendo cada vez mais convidados bacanas que vocês tanto pedem aí no chat. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve também no nosso canal oficial de cortes. E se torne membro. Tem muitas vantagens bacanas para os membros. Isso. A gente dá prioridade nas perguntas e tal. Então, dá uma olhadinha nos planos lá que vocês vão ver que vale a pena e que é muito bacana.
0: Valeu, gente. obrigado Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Como a jujuba. <risos>